1: Bonjour à tous, bienvenue à vous pour Midi News. Et tout d'abord, écoutez.
2: Le combat est beaucoup plus grand que juste celui de l'Ukraine. On parle de liberté, de la démocratie en Europe, de l'histoire.
3: Les Américains pensent à tous les Ukrainiens et tous les enfants ukrainiens dans leurs prières.
1: Une visite surprise à Kiev, celle du président américain Joe Biden. Il affirme que l'Ukraine est toujours debout et annonce de nouvelles sanctions contre la Russie cette semaine, ainsi que la livraison d'armes à venir. Nous en parlerons évidemment avec nos invités. Autre actualité, on revient en France. Il n'y a plus une, ni même deux, mais trois enquêtes autour de Pierre Palmade. On s'intéressera ce midi à l'état de santé des victimes d'abord, surtout et avant tout. à la justice face au Capalmade, est-il injusticiable comme un autre Et au délit d'homicide routier, affichage politique ou vraie mesure Voilà pour les thèmes et tout d'abord le journal. Bonjour à vous Simon.
4: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Vous en parliez, Joe Biden est donc en visite surprise à Kiev, le président américain a rencontré Volodymyr Zelensky dans la capitale ukrainienne. Une visite qui intervient quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a notamment annoncé des livraisons d'armement supplémentaires à l'armée de Volodymyr Zelensky. Cette visite est un signe de soutien extrêmement important, a affirmé Volodymyr Zelensky. L'actualité, c'est aussi le domicile de Pierre Palmade qui a été perquisitionné hier après-midi, déjà mis en examen pour l'accident de la route qu'il a provoqué sous emprise de cocaïne. L'humoriste est désormais visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cela fait suite à un signalement effectué auprès des services de police. Dans les Hauts-de-Seine, on voulait vous parler ce midi du calvaire des habitants de la résidence de Clichy-la-Garenne. Leur parking est squatté et transformé en atelier clandestin par un groupe de jeunes. Les habitants n'osent même plus descendre au sous-sol et préfèrent même garder leur voiture à l'extérieur. Viviane Hervier, Laura Lestrat et Laurent Sellerier.
5: Ce soir-là, avec un téléphone portable, mais en restant à bonne distance, deux locataires filment la quinzaine de jeunes qui se rassemblent régulièrement dans le parking de cette résidence de Clichy-la-Garenne. Depuis deux ans, le deuxième sous-sol est devenu leur terrain de jeu. Ils s'y livrent à toutes sortes de trafics.
2: Certains soirs, ils avaient observé des
1: jeunes
6: faisant des roues arrière avec des deux roues motorisées. Ils avaient observé un chien de grande taille qui jouait avec ce groupe de, de personnes qui sont là. Et nous avons pu observer que dans un certain de certaines zones du parking, ce qu'on qu a appelé, nous, un atelier de mécanique clandestin existait.
5: Les locataires ont pris des photos de diverses pièces détachées, des emballages, des roues, des portes de voiture démontées, des, des scooters. Pour cette résidente, c'est sa propre voiture qui a été désaussée.
7: Les lumières, plus de pare-chocs, plus de plaques d'immatriculation et plus
5: de capot. Elle a obtenu du bailleur une place au premier sous-sol. Certains gardent leur voiture à l'extérieur tout en continuant à payer le parking. D'autres descendent toujours au deuxième sous-sol avec la peur au ventre. Alertée, la police effectue depuis quelques mois des rondes aléatoires sans avoir réussi pour l'instant à prendre quiconque en flagrant délit.
4: Puis l'actualité, c'est aussi ce cri d'alarme de 131 parlementaires pour sauver les églises françaises de droite et du centre. Il demande à Emmanuel Macron de sauver les édifices religieux. Cette demande a été faite dans une lettre ouverte publiée hier dans le journal du dimanche. Et parmi ses parlementaires, Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône.
8: On a un vrai défi patrimonial à relever pour plusieurs raisons. Alors, Il y a le problème de l'entretien, bien évidemment, et il y a un vrai problème de moyens. Euh... Il y a un vrai problème de... aussi de vandalisme. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une action concrète, concertée, qu'on aide aussi les communes à pouvoir entretenir ce patrimoine de la meilleure façon. Et ce n'est pas qu'une affaire de croyants, c'est aussi une affaire de Français attachés à leur patrimoine.
4: Et on voulait aussi vous donner cette information. L'île de la Réunion est en alerte orange cyclonique. Le cyclone Freddy va toucher le nord-est de l'île ce lundi soir. Des rafales à près de 300 km h et une forte houle devrait frapper ce territoire. Tous les établissements scolaires sont d'ailleurs fermés aujourd'hui. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence. Et puis la 76e cérémonie des BAFTA a eu lieu hier soir à Londres. La cérémonie britannique a récompensé à l'ouest rien de nouveau comme meilleur film. Produit par Netflix, il raconte l'histoire d'un jeune soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale qui va voir ses amis mourir sur le champ de bataille. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi. Place au débat, c'est avec vous Sonia Mabrouk et vos invités.
1: Merci à vous Simon. Alors il était attendu en Pologne ce lundi. Surprise, visite, surprise du président américain à Kiev. C'est la première fois qu'il se rentre en Ukraine. Joe Biden, vous l'avez entendu tout à l'heure a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Elles seront euh, décidées, en tous les cas, annoncées cette semaine. Et puis, la livraison de nouvelles armes. On va évidemment parler de cette actualité et d'autres actualités. Je vais présenter nos invités. Il est chef de réanimation médicale et toxicologique. Bruno Megarban, bah, pardonnez-moi, docteur. Bonjour, bonjour à vous, merci d'être là. L'autre actualité, euh, ce sont ces trois enquêtes autour de Pierre Palmade. Et ce qui nous intéresse avec vous, docteur, c'est la lutte contre les addictions... Quelle efficacité, aussi quel bilan, en tous les cas, quel point d'étape en France. Je salue Eugénie Bastier, bonjour. bonjour Arthur de Batrigan est avec nous, merci d'être là. Notre journaliste pour les justices, Sandra Busson, nous accompagne. Bonjour. Merci et bonjour Sandra. Maître Pierre Gentil est bonjour. présent. Et Philippe Doucet, bonjour à bonjour, vous. Alors avant d'aborder les autres actualités franco-françaises, actualités internationales avec cette visite... alors. Surprise Ce qui n'est pas surprise, c'est les annonces qui ont été faites, à la fois de nouvelles sanctions contre la Russie et aussi de livraison d'armes. Alors, est-ce que le président américain, difficile de le dire, a changé son programme après aussi euh, le fait qu'on ait appris que la Chine pourrait aussi livrer des armes euh, à, la, à la Russie En tous les cas, les choses s'accélèrent. Est-ce que vous y voyez un point de bascule, Philippe Doucet
6: non, c'est une confirmation. Ça montre que Joe Biden, d'abord, euh, je pense qu'il se restera dans l'histoire euh, quand on fera le bilan de son ou de ses mandats comme un grand président. Parce que euh, je suis pas sûr que si ça avait été Trump en responsabilité, on aurait eu cette situation. Les États-Unis sont derrière, euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière euh, l'Ukraine oui. fortement. C'est, euh, comme ça l'avait été pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, l'arsenal de la liberté aussi. Hein, et donc, euh, c'est bien qu'il se déplace. Après la Pologne, qui est un pays de, aussi de la ligne de front, euh, la Pologne qui euh, euh, met une aide très importante euh, à l'Ukraine et donc euh, c'est un déplacement symbolique pour les quasi un an de, de la guerre en Ukraine. Et donc euh, effectivement, mais là où vous avez raison Sonia, c'est que la question chinoise doit aussi se poser. On voit bien qu'on euh, est sur une guerre qui va durer, euh, un conflit euh, oui. qui va s'enquister et donc euh, je pense que dans un an, dans deux ans, on sera toujours euh, dans cette situation de conflictualité. Le contexte,
1: rappelons-le encore d'un mot, euh, la Chine donc, dit qu'elle pourrait être euh, euh, armée ou en tous les cas aider à la livraison d'armes la Russie par rapport à l'Ukraine. Les Américains, Génie Bastier, disent qu'il une ligne rouge, en tout cas c'est le mot employé par l'Union Européenne. Est-ce qu'il faut y voir aujourd'hui un moment où il peut y avoir la fameuse extension, la généralisation du conflit que l'on craint depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs semaines
3: oui, d'ailleurs, c'est ce que dit euh, Hubert Védrine, que j'ai interviewé dans le Figaro aujourd'hui, et qui parle d'un moment d'une extrême gravité, euh, peut-être plus grave même que euh, le moment de l'entrée dans la guerre, parce que nous sommes euh, effectivement euh, à un moment où tout peut, tout peut basculer dans une guerre plus généralisée. Et euh, ce qui me frappe, c'est la, la différence, en tout cas dans le ton des discours entre Emmanuel Macron et Joe Biden, Emmanuel Macron avait un discours, on va dire, plus... Euh, euh, Peut-être plus réaliste, plus froid, enfin, ce week-end, en parlant notamment du fait qu'il ne fallait pas écraser la Russie, qu'il fallait effectivement, tout, a, tout, tout en disant qu'il fallait absolument aider l'Ukraine, euh, n'était pas dans un discours civilisationnel comme l'est euh, Joe Biden, c'est-à-dire un discours les démocraties, euh, enfin, comme si la, la guerre en Ukraine était un enjeu euh, de, de, de civilisation, une guerre des démocraties contre les autoritarismes. Je remarque juste qu'Emmanuel Macron n'est pas dans ce discours-là. Il essaie d'afficher une ligne singulière, celle de la France, avec cette idée d'équilibre de, des puissances. Euh, puissance d'équilibre, pardon, et, euh, et je, je ne sais pas jusqu'où jusqu c'est ces tenable. C'est un
1: chemin de crête aujourd'hui. C'est un
3: chemin de crête, ouais. effectivement, euh, et, euh, et je pense d'ailleurs que ça, ça, c'est de toute façon l'honneur d'avoir une voix singulière et légèrement différente de celle des États-Unis. Est-ce qu'on le peut aujourd'hui dans le débat public, euh, politique et même géopolitique
1: tel qu'il se tient, Arthur de Vatrigan Parce que des voix comme celle du Bervédrine, comme celle de Dominique de Villepin, comme celle de Pierre Lelouch, que nous avions reçu euh, ici ou d'autres, comme Maurice gourde l'ancien secrétaire général de l'Élysée se font parfois taxer de pro-Poutine quand ils affirment qu'il faut quand même tenir ce chemin de crête. Euh,
7: non, en effet, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Eugénie, c'est le rôle de la France. Alors c'est toujours compliqué parce que la guerre, malheureusement, fait qu'on est dans un mmh. choix qui est binaire et que c'est très compliqué euh, de, de, de mettre des nuances et peut-être d'ailleurs que parfois il faut il, il, éviter d'en mettre trop parce que malgré tout c'est deux camps qui s'affrontent et à partir du moment où on choisit de soutenir un camp, bah, il faut l'assumer. Il faut Après la ligne de crête en effet de celle de la France, et je trouvé le discours d'Emmanuel de, de, Macron il y a trois jours, je trouve que c'est son meilleur discours depuis le début de l'entrée en guerre, euh, c'était il était précis, euh, il a affirmé des choses. Euh, on connaît toujours pas les objectifs de guerre finaux, mais ça, heureusement qu'ils ne diffuse pas au grand public, hein, parce que sinon la diplomatie qu'ils souhaite toujours maintenir ne fonctionnerait <rire> plus. Mais en tout cas, d'expliquer que oui, on soutient l'Ukraine parce qu'il y a une rupture, euh, voilà, tout simplement, il y a une invasion, et qu'au partir du moment où, on, où il y a des droits internationaux qui ne sont plus respectés Alors, et qu'on défend une souveraineté, on ne peut pas ne pas les soutenir. Mais... mais... Par contre, voilà, ce qu'il dit, c'est il a dit deux choses intéressantes. Un, on n'écrase pas Poutine. Et deux, il a dit surtout qu'il qu pensait même que remplacer Poutine pourrait être pire. Mais, très
1: bien. mais expliquez aux téléspectateurs et à nous-mêmes euh, qui vous écoutons avec intérêt, Pierre Gentil, je vous pose la question. Quelle est la nuance Quelle est la différence On n'écrase pas Poutine, mais par exemple, Joe Biden continue euh, d'annoncer des, des armes – Qui ont pour objectif quand même d'entraîner la défaite.
7: – D'entraîner la défaite sur le retrait de la Russie. – On pas la Russie. – Pas d'humiliation, Ou défendre le territoire ukrainien. Et depuis le début, c'est ça, cest dit dire on repousse, en tout cas la stratégie de Macron, c'est de dit et Biden après, on connaît l'habillage américain, les valeurs, tout ça, et d'ailleurs, comme Poutine fait le même discours, mais
6: la limite, c'est dehors des frontières c'est C'est une différence quand même. – bah, c'est pas le même discours non, non, le inversé. D'un côté, c'est la démocratie. Des et valeurs, c'est la, la question euh, de l'autoritarisme. Il y a quand même bien, s'il y a bien cette ligne de front. Russie, Iran, Chine, Chine. Il y a quand même. C'est pas le bien et le mal, c'est la démocratie contre contre les dictatures. C'est quand même ça. Le, le discours de
9: Poutine, effectivement, qui va sur des valeurs morales. Maintenant, la question de la ligne de crête, c'est-à-dire quand est-ce qu'on passera à un stade, je dirais, plus dangereux. Euh, il bah... faut quand même voir que. Non, mais parce qu'il faut quand même voir oui. l'évolution. C'est-à-dire qu'au tout départ, euh, moi j'ai de sérieux doutes, si vous voulez, non, sur non, en fait, notre capacité. Non, 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 non rassurez-vous, oui. je ne peux pas faire l'histoire.
1: Non, non, c'est pas parce que je me rassure. j'ai déjà fait assez. Mais ce que je, je dis, c'est.
9: Regardez, au départ on nous disait on livre juste des vivres. Après, c'était des armes défensives. Concept assez amusant d'ailleurs, parce que bon, des armes défensives, c'est enfin, fait pour tuer. Donc bon, voilà quoi. Euh, ensuite, on nous annonce des chars légers. Là, les Anglais nous parlent potentiellement de livrer des avions. Euh, c'est quoi la suite c'est des missiles à longue portée donc si vous voulez ça, ça va être un bah, petit peu compliqué continuer à défendre le territoire tenir... ukrainien oui, mais le problème, le problème, le non, problème, c est c est le problème, c'est qu'est-ce qui se passera demain Qu'est-ce qui se passera demain si les Ukrainiens veulent aller plus loin Est-ce qu'on pourrait leur dire non Qu'est-ce ah, qui qu se passera demain si les Américains appuient ça Nous, on fera quoi, nous, petits Français Nous, en ayant été les en permanence de... dans cette ambiance depuis le problème, de début, nous le suivons les Américains. Il y a une différence,
7: pardon, il y a une différence entre dire pas parce qu'on s'aligne sur une position américaine au temps présent, qu'on va s'aligner perpétuellement. Je rappelle le discours de Gaulle en 60 à Berlin, en s'aligne contre les Soviétiques sur le RSS, et Gaulle ont après sort du commandement d'accord avec vous mais c'est le général de Gaulle, de Gaulle
9: à l'époque aujourd'hui c'est Macron non, mais d'accord mais sauf que et les oui. Américains bah, sur ce sujet-là oui. oui. il y a la toujours la un agresseur
6: n'est
7: pas parce qu'on on est sur la ligne américaine aujourd'hui qu'on sera sur la ligne américaine perpétuelle c'est pas, oui. pas oui. la ligne américaine
6: pardon c'est pas la ligne américaine c'est la ligne de défense d'un État souverain qui a été agressé par la Russie ça c'est un discours d'opportunité on ne tient pas ce discours
9: pour l'Arménie par exemple l'Union européenne n'a pas ce discours vis-à-vis de l'Asie de l'Est nous n'adoptons on n'a pas de frontière avec la Russie aujourd'hui. moral Mais je ne si prends pas une position Moi, si je prends une position une morale. Voilà, non, je derrière,
6: moi, je suis reste. là pour qu'on défende la démocratie et qu'on défende la souveraineté d'un pays défendons pas face à un démocratie, État à Nous, nous défendons des intérêts qui ne sont pas la la ah question, ah ben Ça, c'est ce que vous pensez. Attendez. Moi, je pense qu'on a une vraie bataille sur la démocratie. On est très calmes. Sonia. On est passionnés parce que c'est un enjeu très important qui va durer. Gardez la passion,
1: mais apportez une réponse plus précise. Et après ces livraisons d'armes dites défensives, après les chars, les avions, après les avions, quoi c'est la question. Parce quoi, on n'a le... pas le
3: choix parce que effectivement, là, il y a une spirale donc... qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a une offensive <coughs> russe qui se prépare vraisemblablement en mars, qui va être très très forte. Donc on est obligé d'armer l'Ukraine, sinon ils vont se faire ramasser. Donc on va pas dans... oui. enfin, si on ne fait rien, ils vont se faire ramasser. Donc effectivement, et le problème, c'est qu'il y a cette spirale parce que plus on les arme, plus la Russie accélère son, sa, son, le déploiement de sa, propre, de sa propre offensive. Et donc effectivement, on est dans alors dans ce cas, si on adopte
9: cette position, on ne peut pas. Je mais mais fait adopté, non est non mais à ce moment-là, ne parlez pas d'arbitre. Ne parlez pas de position de neutralité. Nous sommes mais pieds liés dans pas ce la France conflit. Oui, position de neutralité. Non, non. De neutralité. Oui, on a une position intermédiaire à celle des non. Américains. Nous avons une position non, oui, qui est, qu est un peu plus nuancée,
2: mais qui non. est à la remorque. Ah,
6: Emmanuel Macron essaye de sauver un lien et Russie pour l'après. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est d'ailleurs, c'est entendu par personne quand il évoque ça dans l'avion en rentrant de de Munich, qui se fait ramasser par Zelensky, parce que derrière, aujourd'hui les Ukrainiens se font taper euh, à Bakhmut tous les jours par rapport à ça, et qu'il y a une bataille le, frontale plaît, qui dure. –
1: écoutez, je le sais, on le sait, la question c'est, la Chine envisage d'armer euh, la Russie. Mm -hmm. Biden vient de dire à Kiev que l'agression russe nous menace tous. Donc à partir de là, vous avez de telles puissances, et avec la Chine qui dit cela, et les États-Unis,
6: euh, oui, voilà, quelle est, qu est la, la feuille de route de que à vous Zibing, signez pour tout ce qui vient. – Mais savent, <rire> les Chinois savent doser, ils ont une connaissance extrêmement fine des rapports de force, eux ils ont un problème, la Russie ne peut pas perdre cette guerre, ils ne peut pas perdre cette guerre parce que c'est leur allié par rapport à ça et après ils vont, je pense, doser comme ils le font depuis le début de la guerre. Ils dosent leurs efforts et leur soutien depuis le début de la guerre. Les américains et nous aussi d'une certaine façon parce que plein de demandes d'armes des, euh, des Ukrainiens n'ont pas été acceptées, y compris pour pas y ait d'attaque sur le territoire sauf russe. que L'allié
1: britannique indéfectible là vraiment qui suit ah. euh, de très près oui, l'Ukraine pourrait. Avec les pourrait euh, non, attends, je termine une phrase pourrait livrer des, des avions et là on passe à autre chose hein, parce que si la bataille dans le ciel s'engage avec des avions euh, russes qui peuvent être. Si euh, les avions, ah, si c'est le ciel, le ciel ukrainien. Laissez tout le monde parler. Si, si c'est le ciel ukrainien. Est-ce qu'il y aurait si un moment de bascule s'il Est-ce qu'il y aurait un moment de bascule
7: c'est que c'est compliqué de dire est-ce qu'il va y avoir un moment de bascule. La ligne établie par Emmanuel Macron, par notre président, c'est de dire on repousse l'invasion russe au delà du territoire ukrainien. Point. Et donc à partir du moment où il dit ça, c'est la question, c'est crimée ah ouais. comprise ou pas Mais ça j'en sais rien. C'est le dire, c'est l'État, c'est notre président qui... qui va le définir. C'est pas moi qui vais définir. C'est Ukrainien, crimée. Mais la question donc c'est à partir du moment où il définit ça. Toutes les armes vont être nécessaires pour repousser en fait, ben l'invasion russe. Mais c'est une différence entre repousser l'invasion russe et bon. bombarder Moscou. C'est -ce juste...
9: très bien qu'on ait ce débat sur ce plateau, mais est-ce que ce serait bien, parce que ça fait un an que cette guerre dure, on parle de livraison d'armes qui augmente en permanence, est-ce qu'il va y avoir un moment dans ce pays, un débat au Parlement français, ou en tout cas un grand débat public, qui va poser, qui va poser ce sujet Parce que là, qu que ça on ça livre changer, des allez... armes, la représentation nationale ne se prononce pas là-dessus. Mais... Mais... Macron gère tout seul. Oui, enfin, Pardonnez-moi, vous, vous attendez.
1: attendez, attendez vous connaissez les, les interrogations de des insoumis et du Rassemblement national. Bah oui, est-ce que c'est pas le moment oui. Est-ce que c'est le moment d'un débat parlementaire C'est bah, -ce le moment des délibérations. Je dis, c'est important. qu'il y a un parlement sur les c'est important. La guerre, bien sûr, important. important
9: mais, mais attendez, quand est-ce qu'on aura ce débat à ce moment-là On nous dira quoi C'est pas le moment Là, la situation est trop chaude. Je sais bien que c'est le président qui dirige. Mais excusez-moi, ça fait quand même un an, on a une montée oui, des tensions. Il est logique oui, qu'elle aura... Pense que ce qu'il serait on très bien qu'il y dans la représentation
6: Livre, nationale. Je pense que ça serait effectivement très bien qu'il qu y ait un si débat.
9: Vous plaît,
1: on allez, on passe à une autre actualité. On en parlera tout à l'heure. C'est une visite importante, évidemment, avec des conséquences aussi importantes pour l'Ukraine et pour nous-mêmes. Mais tout d'abord, je voudrais insister sur ces vies... Brisés, des familles brisées, même si euh, la maman qui a perdu son bébé va mieux physiquement. La santé psychologique, évidemment, de cette femme est un sujet de préoccupation. Il y a aussi le conducteur euh, et son fils, toujours en, en réanimation. On va retrouver euh, sur place Jeanne Cancard, qui est devant l'hôpital de, de Clichy. Jeanne, est-ce que vous pouvez nous donner, tout simplement, ça paraît être... Euh, euh, le point le plus important de démarrer par cela, non pas par affichage, hein, c'est important les victimes ils doivent avoir leur place dans ce récit, j'allais dire médiatique, et aussi dans la justice des nouvelles jeunes de, de cette famille.
10: Eh bien Sonia, le conducteur âgé de 38 ans qui est hospitalisé ici à l'hôpital Beaujon de Clichy est toujours plongé dans le coma. C'est ce que vient de nous confier son frère, ses proches, qui nous expliquent que pour l'heure il est impossible de dire quand ce frère, ce père de famille, pourra se réveiller. Même s'il pourra remarcher comme avant, il a déjà subi six opérations en l'espace d'une semaine, une septième intervention, cette fois-ci au niveau du bassin est à venir. Il est fracturé de partout. C'est ce que nous a décrit son cousin qui, avec d'autres membres de sa famille, se relaie à son chevet toute la journée et lui parle pendant que son fils, lui âgé de 6 ans, qui était à l'arrière du véhicule au moment de l'accident, est toujours hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris. Il est sorti du coma, mais ses proches nous expliquent eh qu'il est en partie défiguré, qu'il a la mâchoire cassée, qu'il ne peut ni parler ni manger. Normalement, il a pu recevoir quelques visites comme celle de sa maman, cette famille qui aujourd'hui nous dit avoir confiance en la justice et qui espère, je cite, que Pierre Palmade sera puni pour ce qu'il a fait car il a détruit une famille, nous a confié le conjoint du conducteur.
1: Merci beaucoup Jeanne Canca pour ces informations. On va revenir dans quelques instants avec vous Sandra Buisson sur ces trois enquêtes. Tout d'abord, docteur... Il est tout à fait normal, on ne devrait même pas le préciser, de démarrer d'abord ce qui est devenu un feuilleton par des nouvelles de cette famille, évidemment.
11: Oui, tout à fait. Ce sont les victimes de cette affaire. Donc, effectivement, il est important de prendre de leurs nouvelles. Euh, ce d'autant plus, évidemment, que le niveau des lésions, des séquelles, euh, la morbidité euh, qu'ils vont présenter va probablement intervenir dans les conséquences euh, du, du procès. Donc malheureusement, on voit que du moins le monsieur qui est toujours en réanimation, donc, qui est sous ventilation artificielle, est dans une situation relativement grave. Son pronostic est engagé euh, du fait euh, de son maintien en, en sous ventilation mécanique. Le but en fait est essentiellement de permettre des traitements, puisque manifestement, il a euh, des interventions répétées avec probablement des douleurs... Euh, très importante, et puis peut-être qu'il doit rester immobilisé. Il y a peut-être aussi des problèmes respiratoires consécutifs à cette immobilité. Et puis, évidemment, on ne sait pas le niveau de sa commotion cérébrale et de son traumatisme crânien. Donc tous ces points font que, malheureusement, son pronostic est encore en jeu.
1: Tout cela intervient alors qu'il y a maintenant trois enquêtes, Sandra <coughs> Buisson. J'allais dire une enquête dans l'enquête, non, il y a trois enquêtes, avec hier aussi une perquisition au domicile parisien de... Pierre Palmade, après un signalement d'un homme qui affirme avoir la preuve du visionnage d'images pédopornographiques. C'est une enquête pour le moment. C est, il est Alors, c'est une... une enquête et, et en fait, il
0: ne dit pas qu'il a la preuve. Justement, euh, c'est ce qui euh, étonne dans, dans cette démarche. Alors, nos sources nous invitent à, à la prudence sur les faits euh, dénoncés euh, et sur le timing de cette dénonciation, puisque cet homme a appelé le 17, donc police secours euh, ce samedi. Euh, juste après effectivement toutes ces journées consacrées à, à euh, cet accident dans lequel euh, Pierre Palmade est, est impliqué. Euh, cet homme appelle pour dire qu'il existe des vidéos où on verrait Pierre Palmade en train de regarder des images pornographiques impliquant euh, des mineurs. Cet homme, il a été longuement euh, interrogé euh, ce week-end par les enquêteurs de la brigade de la protection des, des mineurs. Il n'a pas ces vidéos en sa possession. Il n'est donc pas capable de prouver ce qu'il dénonce. Donc une perquisition, effectivement, a eu lieu hier avec saisie de, de tout le matériel informatique. L'objectif, c'est de voir si Pierre Palmat détenait des images à caractère pédopornographique, s'il en consultait euh, parfois, souvent, fréquemment, euh, ce qui
1: pourrait être pénalement répréhensible. Ce qui est euh, alors, terrible, les mots sont difficiles à choisir, c'est que de cette affaire, il y a cette affaire plus largement, non pas des leçons, mais en tous les cas des fils dans l'actualité qui sont qu'on peut dérouler, puisqu'il y a un aspect politique, on va en parler avec le ministre de l'Intérieur, et euh, vous, nous en direz, vous nous donnerez les détails sur cet homicide routier. Sandra Bissons, mais là, euh, là euh, avec cette enquête, on tombe aussi, veux dire, dans des choses qui sont extrêmement tout aussi graves, évidemment, que les précédentes. Il n'y a pas de hiérarchie, mais glauque, grave, extrêmement aussi euh, compliqué, parce qu'il <coughs> y a une frontière ténue entre le voyeurisme euh, des médias et une réalité d'une enquête. Euh, qui se déroule et je voudrais saluer votre travail, vraiment, Sandra et Noémie Choul, Sandra Buisson, parce qu'il faut vérifier les informations, bien préciser que c'est une enquête, mm. ça ne veut pas dire qu'il y a, euh, en la possession des enquêteurs, de telles <coughs> images, c'est pour ça que je ne voudrais peut-être pas m'apesantir sur ça, mais c'est important de, de le rappeler, aujourd'hui, vous pensez, dans ce, dans ce récit-là
7: C'est fondamental, parce que là, on est en train de basculer dans un, justement dans un feuilleton voyeur, en fait, et avec, en tout cas pour certains, dans l'impression qu'il y a... Il y en a qui veulent profiter de la situation aussi pour se venger de ou de choses qu'ils auraient mmh. eu à faire avec Palma, Parce que le nombre de choses qui sortent comme ça, ça ne sort pas gratuitement. Et juste une question, mais qui est, je vais avoir l'information, parce que sur la détention d'images pédopornographiques, évidemment c'est quelque chose de choquant, qui fait hurler tout le monde. Sauf que dans l'imaginaire des gens, tout le monde pense globalement à des enfants de 8-6 ans. Et si c'est juridiquement des enfants de 17 ans, c'est. Alors évidemment, c'est condamné par la loi, mais ce n'est pas la même chose. Et pardon, dans cet univers-là, et dans celui de Pierre Palmade, il n'y a rien d'étonnant. Euh, donc, oui, ça, non, mais je veux dire, c'est euh, quelque bien chose bien qui choquant. est écrit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas choquant, mais je veux dire, il y a eu un ancien ministre qui en a fait la promotion aussi. Donc, au bout d'un moment, on ne va pas se choquer de... pour rien non plus. Euh, et, ou, ou en tout euh... cas, faire semblant de découvrir quelque chose.
10: Non,
7: mais, euh, euh, Arthur, voilà. très
1: grand. Je ne peux pas vous, comme on dit, vous porterez la responsabilité de vos propos, mais je ne sais pas vous laisser dire ça. Vous mettez une hiérarchie alors qu'on parle de mineurs
7: oui, mais les mineurs, c'est entre 17 ans et mais 6 ans, rapport. je mets hiérarchie, une hiérarchie, évidemment. Une euh, et oui. c'est pour ça que je ne sais pas la définition dans juridique. Dans ouais, pas, une 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 <coughs>
1: chose, je ne sais pas <coughs> s'il faut rentrer dans ces détails non, non, mais
7: c'est pour ça que je demande juste d'un point de vue juridique si, si c'est moins de 18 ans ou pas. Parce que je ne voudrais pas que dans l'imaginaire des gens... On pense non, mais juridiquement, en fait, les
0: mineurs sont des mineurs, la il ne fait pas de distinction entre 16 ans, et 17 ans. D'accord,
7: donc ça peut être 17 ans comme 6 ans.
1: Et il n'y a pas de moindre gravité quand les enfants sont plus grands, en fait. Et puis s'il euh, vous plaît, pardonnez-moi, euh, non, non, je suis obligé de recentrer, c'est pour détention d'images pédopornographiques, ouais. détention d'images, c'est de sûr. ça dont on est en train de parler, détention, mmh. ah oui, non, mais Et là, je, on ne peut pas, en fait, pas qu'il y a une hiérarchie en, entre, entre ça, bah, vous le pensez, c'est autre chose, mais enfin, les faits mmh. qui lui sont reprochés, c'est de la détention de, de, de telles images, c'est potentiellement extrêmement grave, mais je le rappelle, c'est une enquête, c'est pour ça qu'on doit faire mmh. attention, en réalité, nous ne savons qu'une seule chose, qu'il y eu une perquisition, qu'il y a eu des affaires qui ont probablement été euh, emportées et qu'il y a eu cette, cet individu, je ne sais pas s'il a été auditionné, mais qui dit qu'il a des informations. Voilà ce qu'il y a. Voilà, c'est aux enquêteurs maintenant de, de,
0: de passer au crible tout euh, ce que Pierre Palmade avait en sa possession pour voir s'il y a une existence effectivement de fichiers à caractère pédopornographique et si jamais il y en a eu, à quelle fréquence ils étaient consultés, s'ils étaient échangés, téléchargés. Voilà, Mais pour l'instant... On recherche ce qu'affirme cet homme.
1: Sauf qu'avec la médiatisation autour de cette affaire, on sait exactement euh, ce qu'il en est ou pas. Mais c'est ça de... le problème. Alors oui. qu'il y a le droit, quand même, et évidemment, évidemment il y a, à le, a le droit à la présomption d'innocence. Et dans ce dossier, avec euh, là. Tout il y a individu, la tout tout beaucoup, individu
9: a le, le droit à la présomption d'innocence. Oui. Il est important de rappeler qu'on est toujours à la phase de l'enquête, d'accord enfin, On n'est même pas dans la phase du jugement. Et, et, et je voudrais quand même qu'on fasse une petite hiérarchie. Euh, entre les enquêtes, quand même. Parce que moi, je suis assez surpris euh, de, de la facilité avec laquelle toute la presse française euh, parle euh, de cette affaire sur l'enquête la, la poten... enfin, qui a été ouverte pour un signalement, pour un signalement euh, sur euh, la détention d'images pédopornographiques. Là, on, on a simplement un signalement. C est, c est, je, je trouve ça, comment dirais moi, ça me gêne un petit peu qu'on en parle autant, oui. je vous le dis. Euh, Autant l'affaire euh, de l'accident. Où il y a quand même des faits, euh, mmh. où on, on, Enfin voilà, il y a le, il y a, je crois qu'il y a des faits qui ont été rec euh, reconnus. Euh, euh,
10: sur la donc consommation donc pas de pas de, cocaïne. de bêtises,
9: mais effectivement, de consommation de cocaïne par Pierre Palmade. Donc, si vous voulez, je, je, voilà, je suis assez gêné qu'on discute de cette affaire euh, au même rang, c'est-à-dire l'affaire de détention d'images crédo mais... que celle de, de potentiel homicide involontaire.
1: Je suis d'autant plus, Julia, euh, dans votre sens, je pense qu'il y a un consensus sur ce plateau. Et donc, on va marquer une pause. Et avec le docteur Megarban, on va parler de ce qui me semble. Non pas l'essentiel dans cette voilà inquiète, mais avec des, des leçons importantes pour nous. C'est-à-dire comment on lutte contre les addictions. Est-ce qu'on en fait assez Quelles sont nos campagnes de prévention Et parler aussi de cet homicide euh, routier, justement, avec vous, Sandra, Bisson, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Et euh, les titres, tout d'abord, évidemment, une visite euh, surprise. historique on ne sait pas, mais surprise déjà. Audrey Berthaud.
12: La Russie n'a aucune chance de gagner la guerre. C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky ce midi lors de cette visite surprise de Joe Biden à Kiev. Cette visite est un signe extrêmement important de soutien, a déclaré le président ukrainien. Joe Biden a annoncé des livraisons d'armement supplémentaires à l'Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Et dans ce contexte, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a estimé ce matin que la livraison d'armes par la Chine à la Russie serait une ligne rouge pour pour l'Union européenne, le gouvernement chinois a nié vouloir fournir des armes à la Russie. C'était pourtant ce qu'avait affirmé ce week-end Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Enfin, un spectacle indigne donné à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. C'est ce qu'estime Laurent Berger ce matin. Ce qui s'exprime dans les mobilisations, c'est la dignité du monde du travail. Il faut que le gouvernement entende cette mobilisation profonde, a déclaré le secrétaire général de la CFDT.
1: Merci à vous Audrey. Pierre Palmat sous bracelet électronique dans un service d'addictologie, celui de l'hôpital de Villejuif. Il, euh, il échappe donc en tout cas pour l'instant, soyons précis, à la détention préventive. Nous allons en parler. Euh, mais tout d'abord on va retrouver sur place Régine Delfour. Régine, quelles sont les, les conditions tout simplement dans lesquelles Pierre Palmat se trouve dans ce service d'addictologie
13: oui, écoutez, Sonia, donc, dans, pour, par rapport à cette assignation en résidence, Pierre Palmade doit être à des heures fixées selon l'ordonnance qui était délivrée par le juge des libertés de la détention dans sa chambre ou à proximité de cette dernière. Si il est, il a des heures libres qui sont autorisées, ces dernières ne peuvent pas être assez, mais il est tenu d'être dans l'hôpital. Pierre Palmade, qui est donc au sein du service d'addictologie poursuivre des soins en rapport avec son addiction à la drogue, car des soins qui sont imposés par la justice. Car je vous rappelle que Pierre Palmade a été testé positif après l'accident à la cocaïne, mais aussi à la 3MMC, qui est une drogue de synthèse.
1: Et quelle est la suite à présent, Régine Delpho pour lui
13: alors, je vous rappelle que vendredi, Jean-Michel Bourlès, le procureur de la République de Melun, avait requis le placement en détention provisoire. à la suite de la décision du juge des libertés de la détention, le parquet a fait immédiatement appel. Et cet appel peut être examiné euh, durant deux mois, au cours, de, au cours des deux mois à venir. Donc, alors, en fonction de cette décision, soit Pierre Palmade va être placé en détention provisoire, soit il reste sous contrôle judiciaire et reste euh, en assignation à résistance dans, euh, notamment ici. Au sein de l'hôpital. Merci beaucoup, Régine, pour toutes ces informations. Le, le parquet de Melun, le, le
1: procureur Sandra Buisson, voulait que Pierre Palmade euh, aille euh, en prison et c'est le juge des libertés qui a souhaité une <coughs> détention, comme on dit, hors les murs, une assignation à résidence sous bracelet électronique. Pour vous écouter très souvent, je crois savoir que la détention prévisoire dans ce genre de, de cas, de délit routier, est quand même, même si c'est un accident très grave, est une exception. Oui, alors ça ne veut pas dire euh,
0: qu'effectivement euh, ce qui s'est passé se euh, serait passé pour euh, n'importe quel citoyen. Est-ce que, alors non pas que le parquet n'aurait euh, pas requis la détention provisoire, mais est-ce que ce serait aussi, autant battu euh, pour euh, en faisant appel effectivement de cette décision du, du JLD ça, ça, ce n'est pas sûr, mais on ne sait pas non plus pourquoi le parquet souhaitait ce placement en détention provisoire. Est-ce que c'était. Euh, parce qu'il y avait un risque de déperdition d'épreuve, preuves, un risque de fuite, ou, ou peut-être euh, parce qu'il euh, c'était nécessaire pour la protection de Pierre Palmade lui-même, peut-être pour le protéger de lui-même, peut-être pour le protéger d'autres personne, puisqu'il est quand même... C'est une, une affaire extrêmement médiatisée. Donc c'est difficile de répondre sur ce qu'aurait fait le parquet pour d'autres situations parce qu'on ne sait pas quels étaient ses arguments pour demander cette détention provisoire. Il faut aussi expliquer aux gens qu'effectivement, il n'est pas en, en prison, mais la mesure qui, qui, qui lui est appliquée est une mesure de privation de liberté. Ça veut dire que si un jour il y avait un procès et qu'il était condamné à de la prison, eh bien le temps qu'il va effectuer sous arceux sous assignation à résidence avec bracelet électronique, serait décompté de sa peine. Donc ça veut dire que là, il n'est pas libre de ses mouvements. Il a des horaires, il ne peut pas sortir sauf exception, ça c'est fixé par le GLD. Alors effectivement, ça va être remis euh, en discussion au cours de cet appel qui a été fait par, par le parquet, qui sera fait sous deux mois.
1: Est-ce qu'il faut préciser, parce qu'on lit beaucoup, là encore, cette, la loupe déformante des réseaux sociaux que cette partie particulièrement injuste qu'il ne soit pas en prison, Pierre Gentier. Mais encore une fois, dans ce genre de délit, même si c'est un accident grave et très ouais. grave, avec des conséquences, la, la norme n'est pas la détention provisoire.
9: Oui, et il faut quand même rappeler une chose, je le disais en aparté, c'est un peu une boutade, mais euh, être interné dans un service d'addictologie, en plus avec un bracelet euh, électronique, il ne faut pas que les gens s'imaginent que c'est une colonie de vacances. Quoi. Mm -hmm. euh, il va être surveillé, ben même peut-être être mieux surveillé, que s'il était en prison, euh, ça peut aussi faire écho à autre chose qui n'a pas été évoqué, mais une potentielle tentative de suicide. Il euh, là, il de vraiment, là, il autres. sera vraiment suivi. C'est aussi le protégé lui-même pour qu'effectivement il puisse, euh, il puisse aussi être, être jugé. Euh, donc je, moi je, je trouve que c'est plutôt une mesure de bon sens c'est aussi vis-à-vis euh, -vis de son, voilà, son addiction et qu'il soit peut-être, on en parle pas mais peut-être aussi qu'il soit présentable pour le procès mmh.
1: Docteur Megerman, obligation euh, de soins par la justice et donc une, euh, comment dire, une euh, détention euh, hors les murs mais donc quelque part une privation de liberté dans un, un, un hôpital avec ce service d'addictologie c'est aussi euh, j'allais dire tout un un décorum particulier, et puis un processus à suivre qui doit être assez singulier.
11: Oui, vous avez raison. Donc effectivement, la loi, en fait, euh, leur, euh, permet à la justice de faire ce qu'on appelle une injonction thérapeutique, c'est-à-dire lorsqu'un consommateur de drogue euh, euh, est, est identifié, eh bien, en théorie, euh, la loi est relativement répressive. Soit il doit aller en prison, soit il doit subir une cure de désintoxication, euh, sous contrôle de la justice. Mais on sait évidemment que la loi répressive, qui date déjà depuis une cinquantaine d'années, n'est pas mise en application. Donc de fait, elle, elle, les personnes qui détiennent une quantité euh, relative à leur propre consommation ou qui sont reconnues comme des consommateurs ne sont pas poursuivies. Même si évidemment la consommation de drogue est interdite. En fait, dans le cas de Pierre Palmade, euh, nous savons que c'est un consommateur très ancien, qu'il a donc une dépendance extrêmement importante. Alors le phénomène de dépendance, en fait, médicalement, implique trois autres phénomènes. Le premier, euh, c'est celui, on va dire, euh, de, euh, de, de, de ressentir euh, euh, ce qu'on appelle euh, un besoin irrépressible euh, de consommer sa substance, alors même qu'il en connaît tous les méfaits et tous les dangers. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire d'être amené à consommer des quantités extrêmement importantes qui, chez une autre personne, seraient totalement nuisibles. Et puis enfin, et c'est ça le problème, c'est l'arrêt brutal de la consommation eh bien, entraîne un sevrage. Un sevrage qui, parfois, est extrêmement euh, euh, physiquement difficile à supporter, euh, qui peut même être parfois aussi dur qu'une overdose. Alors, dans le cadre de Pierre Palmade, nous avons affaire, a priori, à des substances essentiellement stimulantes. Donc, le sevrage est essentiellement euh, avec des conséquences psychologiques, euh, psychiatriques, de dépression, de crise d'angoisse, de crise de panique. C'est
1: tout ça qui est pris en charge par le voilà, service. Exactement.
11: Donc, en fait, la prise en charge, on le voit tout de suite, est à la fois médicale, avec probablement la prescription euh, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, mais aussi psychologique, psychothérapeutique, donc avec, avec, des entretiens, d accord. D accord. avec des entretiens, donc avec
1: des moyens, avec une présence. Tout à etc. fait. Et, et c'est pourquoi,
11: -ce oui. pourquoi je pense qu'une telle prise en charge optimale ne peut se faire dans un centre pénitencier. Euh, même si, évidemment, on pourrait l'envisager, mais elle serait moins bonne. Et donc, moi, je pense qu'il vaut mieux un Pierre Palmade qui arrive le jour de son procès, on va dire, guéri de ses addictions et capable d'assumer ses responsabilités et donc effectivement de recevoir les sanctions euh, qui lui sont dues. A l'inverse, euh, voir Pierre palma arriver dépendant encore de, de ses médicaments, voire peut-être en très mauvais état de santé, serait moins bon pour le procès.
1: On l'entend parfaitement. C'est vrai pour... Je ne veux pas faire l'opposition entre quelqu'un qui est connu et le kidam, mais est-ce que... Le KIDAM bénéficie de tout, oui, tout à ce, fait. À ça que, de ce processus. C'est ça qu'on qu ne
11: sait pas. Mais évidemment, une, une personne qui, qui est mise en portant. prison oui. et qui développe un problème de sevrage, qui a des problèmes d'addiction mal contrôlés, doit être transférée dans un service hospitalier. Wow. Par exemple, mm -hmm. euh, chez nous, en réanimation, nous avons très régulièrement des personnes qui viennent de prison parce qu'elles ont développé un problème de santé que l'on ne peut traiter dans une infirmerie ou dans un hôpital sous contrôle de la justice et donc la personne est dans sa chambre avec des gardiens à sa porte et donc cette personne bénéficie d'un de centre des traitements car on voit bien que certaines prises en charge sont extrêmement spécialisées et je crois que dans le cas d'une polyaddiction aussi ancienne avec peut-être une euh, psychopathie sous-jacente sous avec euh, des problèmes psychiatriques avec aussi, et on n'en en parle pas, une addiction à l'alcool, et, et, bon, on et, et aussi effectivement l'alcoolisme en fait, chronique ouais. est extrêmement difficile à sevrer. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes euh, qui font qu'une prise en charge dans une infirmerie de prison est probablement impossible.
1: Ça paraît être de bon sens. Encore, faut-il avoir en France les moyens pour répondre, j'allais dire, à tous ceux qui se trouvent dans ce cas-là et sont nombreux Oui, moi
3: j'avoue je, moi je suis un peu mal à l'aise par rapport à la tournure médiatique que prend cette affaire Palmade et la place qu'elle prend dans l'espace médiatique. Parce qu'effectivement, il euh, y a quelque chose d'universel. Hein. La Roche Tarpaïenne est proche du Capitole. Quand une star, quelqu'un de connu, commet euh, est partie prenante d'un drame comme ça, évidemment, il y a un effet de foule et de lynchage, etc. Euh, et évidemment, c'est absolument abominable ce qu'il a fait. Mais je trouve que là, ça prend une place absolument... Lynchage. Lynchage, bah, euh, oui, il oui. oui, y a un côté... Euh, non, non mais il, il, il est mais... responsable, absolument. Je ne veux absolument pas l'atténuer le, le, <coughs> de quoi, quelque manière, ce qu'il a fait, effectivement. Mais on voit, il y a aussi une forme de... Oui, y a des, des, ça fascine. Il euh, y, a, y a quelque chose dont on en rajoute. Là, je, vois, je voyais sur une chaîne concurrente de télévision, on invitait l'un de ses ex à témoigner contre lui. Il euh, y a une espèce de racolage <coughs> médiatique. Pour mon, pardon, moi, me gêne. Et c'est pas du tout parce que je veux. En fait, la même remarque
1: par rapport à l'espace politique où un ministre décide
3: en fonction d'un fait divers. Ah oui, moi, ça me dérange. Nicolas Sarkozy, qui faisait un fait divers, une loi. Donc, donc c'est ce dérange qui arrive d'un entreprise oui, des Après, on peut, on peut débattre du bien fondé ou pas de ce que propose M. Darmanin. Euh, et peut-être ouais. peut que c'est une très bonne proposition. Mais c'est vrai que réagir comme ça à un drame par une loi, c'est ce qu'a fait longtemps Nicolas moi. Sarkozy. Je trouve ça un peu... Je, euh, pas forcément... apporter une
1: nuance, il y a évidemment l'aspect euh, célébrité qui joue, mais pardonnez-moi, quand il y a eu des faits divers qui ont entraîné beaucoup beaucoup d'émotions, ça devient de fait et mais... des questions politiques, mais, pardon, mais sociétales, vous pouvez vous mais pardonnez-moi, ça n'a pardonnez rien à voir, c'est d'autres ouais. univers, euh, la petite Lola avec ce qui s'est passé, ou sous Nicolas Sarkozy quand il y avait eu la joggeuse qui avait été tuée Oh, c'était matin, midi et soir des débats et avec des enseignements politiques.
6: Oui, mais. Donc, a, je oui, veux mais bien. Hein, oui, mais
1: mais là, bien. Là, là, quand on parlait de
3: l'affaire Lola et de la jogueuse, c'était pas des gens connus. Là, si on en différent. parle. Non, mais là, si on en parle, c'est parce que la personne non, est connue. C'est quand mais... même différent.
6: Non. on il en parle pas si Il y a deux ah, aspects. On en parle autant.
3: On en parle autant. C'était juste un homme sous cocaïne qui aurait tué, qui aurait fait un accident de voiture. On en parlerait, mais pas autant. Vous parlez pas de ça. Vous
9: parlez du fait qu'on en parle ou du fait que Gérald Darmanin veuille une loi
3: Ah non, je parlais du fait qu'on en parle. Ah, le fait qu'on en parle, je pense qu'il y a
9: autre chose. Il y a aussi le caractère immoral de tout ça. Si très glauque en réalité, qui attire peut-être aussi la curiosité oui, des Français. mais si c'était hein, une
3: personne hein, non connue qui avait fait ça, on pas je autant. Je oui. vais préciser Alors, deux choses. De chose. euh, Excusez-moi, la personne n'était pas connue. Qui... Non mais Vous oui, prenez l'exemple de Nicolas Sarkozy. Parle de l'argument la
1: Rappelez-vous quand il y avait eu cette mmh. joggeuse, c'était terrible, qui était partie faire un jogging, vous vous en souvenez, dans une forêt, et qui avait disparu, et Nicolas Sarkozy avait annoncé ensuite, enfin il y avait eu... Euh... Une réaction juste après politique et on en avait parlé pendant des jours et mais des ça, jours. Ça, c'est un très pas, très caractère de, de célébrité. Il y a deux
6: niveaux. Il y a deux niveaux dans cette affaire-là. On, on va peut-être aborder le niveau politique. On mais va le faire. Là, quand il y a eu cet accident grave, on voit bien aussi, on l'a dit sur ce plateau, la sensibilité à l'insécurité routière, euh, à la drogue, consommation de drogue. Ça, c'est une chose. Dans
1: dans la on peur, aurait pu être tous. C'est
6: aussi pour ça. D'ailleurs, ça a marqué parce qu'une route départementale, il euh, y a des millions de Français qui en prennent tous les jours, un vendredi soir, et donc tout le monde s'est senti. dans cette à faire là. Donc ça qu'on en parle, on en a parlé ici, et c'est normal. Pour le coup, je partage l'avis de Gélie Bastier. D'abord, merci au début de l'émission d'avoir parlé des chose, victimes, parce que c'est vrai, vrai aussi que eux, enfin, il y en a toujours un qui est dans un coma artificiel avec un processus vital engagé, un enfant euh, défiguré. Donc, euh, bon, eux, ils sont toujours dans la souffrance, et à mon avis, malheureusement, pour eux, c'est pas fini. La mère aussi. Mais, euh, et oui, la mère aussi. Et, et, mais de l'autre côté, là, ce qui se passe, il y a effectivement, vous l'avez dit vous un aspect glow qu'on est en train de... De, de suivre une espèce de descente aux enfers d'un individu mais, et effectivement il y a un peu un déchir, côté non. et mais c'est vrai que moi je suis pas à l'aise non plus sur euh, voilà pardonnement bon, bah, pardon voilà. à partir et... du
1: moment non non mais je ne défends pas un avis à partir du moment le ministre de l'intérieur je vous écouterai dans quelques instants les réactions de la mère de euh, Antoine Allénaud qui est ce garçon mmh. qui a été oui. tué par un chauffard délinquant oh, wow. qui a cuisiné lui-même comme son père. Et vous, entend, vous allez entendre ce qu'elle va dire sur justement ce délit, la manière dont par exemple les, même les politiques publiques ne s'occupent pas ensuite des victimes et des familles des victimes. Pardonnez-moi, nous, euh, à moins d'avoir, malheureusement, je le souhaite à personne, quelqu'un dans sa famille qui subit cela, vous ne savez pas comment ça se passe vous ne savez pas, non. vous savez pas. Est-ce que vous non, vous ne savez pas non si mais... un suivi non des mais... familles d'équipe Sonia, et Sonia ben, y Alône, Alône, il y a deux choses. Il y a l'histoire Je la phrase. À ouais. l'aune, malheureusement, de ces faits divers, on l'apprend, mais... on en parle, et peut-être, je dis pas grâce, euh, peut-être que ça peut être salvateur. Il y, y a
6: deux choses qu'après, on ait un débat sur quelle politique publique suite à de ces de accidents, c'est une chose, mais derrière, la difficulté,
9: la difficulté
6: de l'aspect glauque... de. c'est pas
9: C'est vraiment un travers de nos sociétés modernes, et malheureusement. Euh, il, est, euh, il est pas ancien, je, je me souviens d'un article qui a été écrit dans les années 60 par un très grand professeur de droit, le doyen Carbonnier, et qui, euh, qui expliquait justement qu'il y avait une tendance de ces politiques, alors peut-être du fait de l'émergence des médias de masse, à faire ce qu'on appelle des lois-événements. C'est-à-dire que systématiquement, mmh. dès qu'il y a un, un fait divers, le politique existants. arrive avec une loi. Ben justement. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il faudrait déjà appliquer les lois telles qu'elles existent aujourd'hui et surtout appliquer les peines de. Appliquer oui, mais les quand peines les de familles de,
1: de victimes vous disent que ce n'est pas suffisant On mais va y venir. Chaque
9: famille voudrait qu'il y ait derrière une loi pour soi. C'est compréhensible, oui, c'est oui. normal. Mais le rôle du législateur, oui. la loi, elle doit être générale et impersonnelle. À l'origine de son fondement, on constate un phénomène de société, on constate un phénomène global. Et c'est sur ce phénomène global et sur une vue au long terme et pas au court terme, parce que ça, c'est le, le cas aujourd'hui, et c'est ça ce qui se passe, qu'on décide de faire une loi. Sinon, on fait trop de lois et la loi perd de sa force normative. On va
1: quand même préciser ce dont il s'agit. C'est le délit d'homicide de Routier, tel qu'il a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Gérald On va se poser deux questions. Existe-t-il déjà Peut-être qu'il a juste un autre nom. Et si ce n'est pas le cas, quelle efficacité surtout Et vous verrez quand même qu'il y a des familles de victimes qui réclament... Cela est pour qui même un changement de nom est important dans la psychologie. Et ça, on ne peut pas nous le euh, balayer d'un revers de main. Le sujet de Célia Judas.
8: L'homicide routier, une nouvelle dénomination, mais pour les mêmes sanctions. Lorsqu'une personne provoque un accident mortel sur la route, elle est poursuivie pour homicide involontaire et risque 5 ans d'emprisonnement. Le double en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Pour cet avocat, l'homicide routier n'a donc aucun intérêt.
11: Peut-être tout son sens uniquement si l'on change euh, de catégorie d'infraction, c'est-à-dire si l'on passe du délit à la sphère criminelle, c'est-à-dire que euh, l'on euh, euh, réserve euh, au cours d'assises le fait de juger des homicides involontaires avec deux circonstances aggravantes.
8: Avancé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cette mesure était attendue depuis plusieurs années par les associations de défense des victimes de la route. Mais en réalité, peu de chances qu'elle dissuade l'usage de produits illicites au volant.
2: On va en réalité satisfaire
11: un, un besoin psychologique des victimes, et je le comprends parfaitement, mais ce pas ça qui va empêcher malheureusement le danger et qui va euh, éradiquer les conduites à risque. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on qu qu mène une politique de sécurité routière. L'an
8: dernier, parmi les 800 000 contrôles routiers réalisés contre la drogue, 16% se sont avérés positifs. Concernant l'alcool, ce sont 3% des contrôles qui se sont révélés positifs. Alors,
1: s'il vous plaît, les précisions, d'abord, Sandra Buisson, le délit euh, d'homicide routier, il existe ou pas alors,
0: ce nom serait nouveau, cette, cette dénomination. En revanche, ça existe déjà parce que on nous indique de différentes sources que l'objectif, ça n'est pas de changer la peine existante. Ce délit existe, c'est celui, en l'occurrence qui est retenu ici, homicide involontaire par conducteur sous stupéfiant. Il fait encourir 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Si une deuxième circonstance aggravante s'ajoute, par exemple, avec cette vitesse, vous risquez 10 ans et 150 000 euros d'amende. L'homicide routier serait la nouvelle dénomination de ce délit, mais en revanche, on nous indique de différentes sources qu'il n'est pas prévu de changer la peine encourue. Bon, ça, attendez, vous voulez réagir à ça
1: Allez-y, j'ai dit Bastier. Oui, oui. Non, non,
3: non, attends
1: Philippe, une seconde, pas tous en même temps, parce que je veux que ce soit précis entre ce délit d'homicide routier et ensuite ce qui se passe pour le permis et le retrait des non, deux Non, mais laissez, mois. je laisse pour. Alors, très bien, Alors, je m en m en Alors, l'autre volet, Pardon, Philippe, je
0: reviens alors verrer. ça c'est sur le plan judiciaire, donc quand vous avez une enquête judiciaire euh, sur, sur le point d'un homicide involontaire, hein, donc quand y... quelqu'un euh, est décédé. Sur le volet administratif, ce que propose Gérald Darmanin concerne la conduite sous stupéfiants. Euh, il propose actuellement vous quand vous êtes contrôlé euh, sous stup euh, en conduisant euh, on vous retire six points euh, de permis et vous pouvez avoir euh, une amende et euh... Et vous êtes en judiciaire, vous pouvez risquer deux ans de prison et 4 500 euros d'amende avec des peines complémentaires, suspension de permis pour trois ans, annulation de permis, travaux d'intérêt général. Ce que propose Gérard Darmanin, c'est que quand vous êtes contrôlé avec du stup au volant de votre voiture, ce serait directement 12 points de retirer du permis. Donc concrètement, vous n'avez plus le permis. Et puis, il propose également une visite médicale obligatoire pour tout consommateur avéré de drogue pour savoir s'il serait ensuite autorisé à
1: conduire s'il se soigne, voilà ce qu'il propose. Mais sur le plan administratif, je parlerai ensuite de la sémantique. C'est-à-dire Gérald Darmanin veut enlever le mot homicide involontaire car il trouve que c'est insupportable pour les victimes. C'est pas anodin. Docteur. Et c'est ce que demande oui, d'ailleurs oui. certaines familles voilà. de victimes. Je mmh. voulais
11: faire un petit commentaire. Donc en fait, depuis maintenant une dizaine d'années, on voit se développer ce que l'on appelle les nouvelles substances psychoactives, ou NPS, c'est-à-dire en fait des drogues de synthèse qui miment. Euh, les drogues classiques, mm -hmm. c'est-à-dire euh, l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, les amphétamines. Alors le problème évidemment qui, va, qui est lié à ça, c'est que ces substances ont d'ailleurs connu au départ du succès parce qu'elles ne sont pas dépistées par les tests habituels. Mm -hmm. Et donc effectivement au bord de la route, avec des tests simples colorimétriques, il est très difficile d'identifier toute la palette euh, de ces fameuses substances. Et aujourd'hui il y en a plus de 1000 qui circulent. D'ailleurs... Euh, Dès que l'on met au point un test, peut-être pour dépister une de ces substances, eh bien elle va avoir moins de succès puisqu'elle est identifiée et donc il y a la voisine qui n'est pas identifiée qui va se répandre. En fait, ce sont des substances qui connaissent un cycle de vie comme euh, les téléphones portables. Euh, ça apparaît, ça atteint une apogée, puis ça diminue. Et elles sont sélectionnées sur la base de leurs effets de leur moindre toxicité et surtout de l'addiction qu'elles donnent. Et aujourd'hui, ces substances donnent parfois plus d'addiction que la cocaïne ou l'héroïne. Et donc, effectivement, c'est un vrai problème. Mmh. Euh, et ces substances, il, il y en a qui ressemblent au cannabis. Et donc, elles ne seraient pas détectées. Elles ont pourtant des effets encore plus importants sur le psychisme que le THC. Et puis, d'autres ressemblent aux amphétamines, comme euh, les catinones, donc le, la 3-MMC qui, qui a été utilisée par... Euh, Pierre Pamelade, pour vous dire, même la 3MMC qui aujourd'hui est la catinone la plus utilisée, commence à moi diminuer. Il y a la 3CMC qui est apparue, euh, qui, est, qui a encore des effets un tout petit peu différents de celle-ci, et qui semble prendre le pas.
1: Puisque tout le monde veut parler, on va marquer une pause et je vous donne <rire> la parole. Juste après, moi je vous poserai une question simple. Quelqu'un qui boit, qui boit, qui boit, qui boit, qui prend sa voiture un soir, qui tue quelqu'un, c'est un homicide involontaire
3: ça vous choque pas
6: Oui, ben si, mais c'est... Parce que derrière, j'ai choqué
0: C'est ce pas du tout ah. ce qui est visé par le changement de dénomination de Gérald Darman. Hein. Pour le coup, c'est... Oui, mais alors, la question. Ah, la question... La de... question peut se poser, mais ce que je veux dire,
1: c'est que ça n'est pas ce qu'il vise avec ce nouveau nom proposé. Et si je l'ai posé, c'est... Voilà... Si vous voulez, les, les, les conséquences d'un tel fait divers, c'est de se rendre compte de cela aussi, de se poser
3: ce genre de questions. C'était au cœur de l'affaire Alimi aussi. De... Mais oui, tout à fait ça, exactement Une courte pause et une question qui étaient posée. A tout de suite.
1: Merci d'être avec nous. Euh, restez pour la suite des, des débats, surtout pour ces témoignages. Je vous le disais tout à l'heure, la mère d'Antoine Alenou, c'est ce jeune homme cuisinier comme son père qui est décidé percuté par un chauffard, un délinquant. Je voudrais qu'on écoute ce qu'elle dit, notamment sur la prise en charge des politiques publiques et d'autres sujets. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Simon Guylain.
4: Rebonjour Sonia et bonjour à tous. Joe Biden est donc en visite surprise à Kiev, le président américain. A rencontrer Volodymyr Zelensky dans la capitale ukrainienne, une visite qui intervient seulement quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a notamment annoncé des livraisons d'armement supplémentaires à l'armée ukrainienne et il promet que les états unis sont aux côtés du peuple ukrainien.
2: Vous, Monsieur le Président, et tous les Ukrainiens, rappelez au monde ce que signifie le mot « courage ». Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra.
4: Et puis ce matin, Catherine Colonna s'est exprimée à son arrivée au Conseil des affaires étrangères. La ministre de l'Europe et des affaires étrangères françaises a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine. Elle veut également accélérer sur les sanctions contre la Russie. On écoute.
3: Ici, aujourd'hui, nous allons... Rappeler notre soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous allons euh, utiliser, et c'est une nouveauté, le mécanisme de la facilité européenne de paix pour permettre des achats directs de munitions européennes par l'Ukraine. Et puis euh, nous allons aussi avancer sur le contenu du dixième paquet de sanctions, car c'est déjà le dixième, de façon à ce qu'il puisse être adopté cette semaine avant le 24 février.
4: Et si la ministre évoque de nouvelles munitions envoyées à l'Ukraine, eh les Français sont moins nombreux à approuver ces envois d'armes. Vous les voyez à l'écran, ces chiffres, ils étaient 65% à être d'accord avec ces envois il y a un an. Et eh bien ils sont 11% de moins aujourd'hui, 54% très exactement. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le Figaro. Et puis dans ce contexte de guerre aux portes de l'Europe, une entreprise française qui produit des masques à gaz tourne à plein régime. Elle est implantée à saint étienne Ancienne capitale de l'armement qui rêve de retrouver sa gloire passée. Ces images commentées par Sarah Fenzari. Regardez.
14: Des masques à gaz par centaines. à saint étienne ancienne capitale de l'armement tricolore, les manufactures d'armes tournent à plein régime grâce à l'accélération des commandes militaires.
11: Notre croissance est due à l'augmentation de la menace nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. En 2023, nous devrions avoir une croissance de 40%.
14: Si ces nouvelles commandes ne sont pas directement liées à la guerre en Ukraine... La menace nucléaire, bactériologique et chimique est-elle bien présente Les armées en ont pris conscience, il fallait renouveler le stock. Aujourd'hui, l'entreprise y met au point les nouveaux masques à gaz qui rentreront d'ici la fin de l'année en qualification pour équiper l'armée française. Un long processus respecté à la lettre. Un
2: contrôle visuel et un contrôle à l'aide d'une machine qui vérifie l'étanchéité de ce masque en injectant une pression d'air à l'intérieur. et voilà, si la pression est bonne, le masque est déclaré OK.
14: Les premières livraisons sont attendues dans 3 ou 4 ans. Et d'ici là, la société du groupe Nexter va ouvrir une deuxième unité de production début avril, afin de retrouver sa gloire passée de leader dans l'armement français.
4: Et puis, dans la ville de Toul, en Meurthe-et-Moselle, une enquête est en cours après le tournage non autorisé d'un clip du rappeur Joule. 500 personnes se sont rassemblées hier pour cette occasion. Il y a eu une mise en danger des spectateurs par des rodéos, a protesté le maire de la ville. Quatre personnes ont été placées en garde à vue et je vous propose justement d'écouter leur avocat.
11: Via ces réseaux sociaux, donc, ces personnes ont été, euh, ont été
7: approchées
2: et on leur a proposé de participer au tournage d'un clip de Joule, euh, un clip qui devait être encadré euh, par, euh, par des caméramans et euh, des directeurs artistiques. Ensuite, euh, une date a été fixée, les, euh, donc ces pilotes sont venus
7: et un jour, deux jours plus tard, les, euh, les protagonistes, c'est-à-dire les, les, les pilotes de course euh, ont été convoqués à la gendarmerie, on les a placés quasiment en garde à vue immédiatement pour avoir participé à ce tournage. Donc, si vous voulez, l'entourage de Jules a, a menti pour, pour l'organisation de ce clip en, en précisant que les autorisations nécessaires avaient été données.
4: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 13h. Avant de retrouver la suite de vos débats dans MediNews, c'est l'heure de votre chronique sport. Et on va revenir sur la victoire de l'Olympique de Marseille. 3 buts à 2 hier soir face à Toulouse. Vous voyez ça tout de suite dans votre chronique sport.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: L'OM maintient le suspense en Ligue 1 mené 1 0 à Toulouse. Marseille a renversé le TFC grâce à des buts de Bemba, Hunder et Tavares. La réduction du score d'Uneu ne changera rien. Victoire 3-2 des joueurs d'Igor Tudor qui enchaîne une sixième victoire consécutive à l'extérieur en championnat et envoie un message fort à une semaine du choc contre le PSG.
6: It was important for them because when you play in the end, and you know there is that, there is a little bit more pressure on the players, you know. And the guys wanted to to arrive at the next game with a one nice victory to be there.
14: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Merci d'être avec nous et surtout avec nos
1: invités sur ce plateau. Jeunie Bastier, Arthur de Vatrigan, Pierre Gentil et Philippe Doucet, notre spécialiste police-justice, Sandra Buisson. Docteur Bruno Megarba, nous parlions, euh, nous allons reparler dans quelques instants de ce délit d'homicide routier, des conséquences aussi des témoignages des familles des victimes. C'est vrai qu'on voit ces images de l'actualité internationale géopolitique qui nous concerne au premier chef. Cette visite, la Russie n'a aucune chance de gagner la guerre, a déclaré Volodymyr Zelensky après les annonces des états unis Attendu en Pologne, mardi, le président américain s'est finalement rendu dans la capitale ukrainienne. Un déplacement tenu, secret, évidemment pour des raisons de sécurité jusqu'au dernier moment et avec des déclarations de livraison d'armes et de nouvelles sanctions contre la Russie à venir, selon Joe Biden. Revenons sur ce sujet de délit d'homicide de Rucci. Je voudrais qu'on écoute une première euh, réaction, en tout cas un premier extrait de la mère d'Antoine Aleno, jeune homme cuisinier comme son père, qui est décédé percuté par un chauffard délinquant qui a trouvé la mort. Écoutons ce qu'elle dit.
15: Enfin, c'est pas possible pour une maman d'entendre involontaire. Enfin, moi je suis désolée, mais personne ne force quiconque à, à boire, à se droguer. Enfin, personne. Donc là, le mot « involontaire il », est, il est terrible à entendre. Euh, c'est même pas possible. C'est vrai que si euh, on arrivait à ce qu'un homicide routier soit, soit reconnu, c'est vraiment une volonté de, 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 de beaucoup de familles, de beaucoup d'associations hein, qui se battent aussi depuis, depuis des années. Au moins, on aurait l'impression que, déjà, qu'il y ait une, vraiment une réforme euh, au niveau de la, du statut des victimes, de leur famille, mais, mais aussi que leur, euh, la gravité des comportements de certains soit reconnue.
1: Et voilà, l'importance. Bah, et le, le, la reconnaissance du statut, comme elle dit, des, des victimes dont on parle souvent dans, dans la justice, et combien un mot peut heurter et peut révolter les familles victimes, et on peut le comprendre.
6: J'ai évoqué, paraît évident, évoqué dit... la semaine dernière sur le plateau, je sais que ça avait un peu choqué, mais aujourd'hui, le mot involontaire, quand on a, prend un volant oui. euh, avec euh, un taux d'alcoolémie, euh, de, de la drogue, etc., C les gens considèrent plus que c'est, euh, enfin, qu'on oui, mais... dit comme une arme en fait, d'une certaine ah façon. Non, mais... Et donc, on a ces éléments-là. Question... Et juste par rapport à ce que vous évoquez, il y a quand même un truc de fou, c'est que euh, j'ai vérifié pendant, pendant la pause. Là. Euh, en fait, l'alcool, vous avez 0,8 grammes d'alcool dans le sang. Vous avez retrait de permis, 12 points. Et là, finalement, consommation de drogue, c'était 6 points. De... Et donc, c'était bah, en dessous oui. par rapport à ça. C c voilà. ça. Mais euh, Mme Alégo a, a pris... raison. C'est que mais attendez, le, ce est... qui est arrivé à son fils, je veux dire, ce n'est pas arrivé euh, par hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait tomber un verre par hasard.
3: Oui, mais alors je comprends que le mot involontaire choque. Et je, on peut tout à fait comprendre l'émotion de cette mère et l'émotion de toutes les victimes. Mais est-ce que le droit doit s'adapter à l'émotion C'est la vraie question. Là, on pose une question de droit. Euh, dans, dans le droit, on distingue quelque chose qui a une intention c'est quelque chose où il n'y a pas d'intention de tuer. Je suis désolée, si on renonce à cette frontière-là, on renonce à ce qui fait l'essence du droit et l'essence du de, 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 de système juridique. Donc, moi, je veux bien... On peut comprendre toutes les émotions et c'est évident que c'est choquant. Parce que... Pour... Mais, mais si on renonce... Euh, après, qu'on appelle ministère routier, pourquoi voilà. pas Ça ne changera pas le caractère. Ça ne changera de pas. Mais, mais après, la question, après je, je voudrais euh, revenir sur la question euh, effectivement, est-ce qu'on en fait assez euh, Et moi, euh, j'en ai parlé euh, il y a quelques semaines, mais j'avais été assez... Euh, pas choqué mais euh, j'avais trouvé ça un peu ridicule le, le, le clip de campagne de la sécurité routière qui avait eu il y a un mois vous savez la sécurité routière a sorti un clip de campagne où ils accusaient la masculinité oui. toxique d'être à l'origine des accidents de voiture parce que c'était les hommes qui avaient le plus d'accidents c'était complètement à, à côté de la plaque et je veux dire pourquoi ils n'ont pas fait un clip par exemple sur les drogues on n'a pas de clip de campagne de, prise, de prévention de la sécurité routière sur les drogues. On en a sur l'alcool, mais pas sur la drogue. Docteur, eh bien, euh, voilà, 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 on pourrait en faire plus là-dessus plutôt que se gargariser de, qu y a un tabou de discours
1: de déconstruction. Est-ce qu'il y a un tabou par rapport aux campagnes de, de prévention euh, sur, euh, sur les drogues, alors que les campagnes de prévention autour de, de l'alcool, alors là, sont, sont légion.
11: Non, je ne crois pas qu'il y, euh, qu y a un tabou, mais je crois qu'il y a une méconnaissance de la situation. En fait, ah. on découvre à l'occasion de cette affaire l'importance euh, de la drogue dans la société. Le niveau des consommations, la prévalence des consommateurs. On estime quasiment une personne sur cinq en France a déjà testé le cannabis. Un accident routier mortel. 8% des adultes consomment régulièrement. 15% des adolescents consomment toutes les, toutes les semaines du cannabis. Vous voyez le niveau d'importance de la consommation. Et c'est ça qu'on découvre. Mais effectivement, je pense que le point le plus important, c'est la prévention. Euh, j'entends tous les débats qui se font autour de la sanction, mais je crois qu'il y a la prévention avec des campagnes pour la sécurité routière, mais aussi dans les écoles d'information sur le danger des consommations. Oui, on, en parle pas. Voilà. Oui. Et on voit bien qu'il y a des dangers à la fois sur la consommation aiguë en overdose et d'accidentologie accident, comme on en parle, mais aussi des conséquences très importantes sur la consommation au long cours oui, avec des problèmes de déficit cognitif. La
1: prévention est essentielle, mais si, si vous partez du fait qu'il faut, faut des campagnes de, de prévention, parce que si vous vous droguez, vous buvez et que vous prenez un volant, eh bien vous pouvez provoquer euh, un accident mortel et donc la voiture devient quelque part une arme entre vos mains tout à fait. Donc, le caractère involontaire, est-ce qu'il tient dans ce bah, cas-là C'est si bon ah. pour ça que j'entends la position d'Eugénie, mais derrière, elle est intenable.
9: C'est une arme, c'est une évidence, c'est d'ailleurs pour ça que c'est réglementé, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un permis. Bon, euh, mais moi, je suis très mal à l'aise aussi sur ce débat, parce que si vous voulez, l'intention est toujours louable. Le, la, comment Le sentiment des victimes, on ne peut que le, que le comprendre, et des familles des victimes ici. Mais attention, attention, parce que si on décide de faire disparaître l'élément intentionnel pour ce cas particulier. Jusqu'où allons-nous aller Il faut bien comprendre la différence juridique. On sait, quand on prend la voiture avec de l'alcool ou avec des stupéfiants, on sait qu'on peut la donner. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut la donner. Et c'est ça ah, mais... ce qui compte. C'est ça l'élément intentionnel. Donc attention aussi.
3: Je dois dire qu'il y a une deuxième moi, chose qui me frappe dans cette affaire mmh. euh, et qui soulève un autre enjeu juridique, c'est la question du, du statut du, du fœtus, vous savez, avec cette, cette femme qui a perdu son, son enfant. Euh, et là aussi, Gérald général on aurait pu créer aussi ce, ce, un nouveau délit. Parce que vous savez qu'en 2003, on a proposé de, de créer un délit d'interruption involontaire de grossesse, précisément pour ces cas d'accident routier ou des cas de négligence à l'hôpital. Parce qu'il y avait eu le cas d'une femme qu'un médecin avait... Avait accidentellement euh, avait oui, tué son enfant okay, oui. et elle avait porté plainte devant la CDH, etc. La France a refusé de voter. C'est un, un, un député, M. Garraud, UMP, qui avait proposé ce, ce, de, ce délit. La France a refusé de le voter parce que, justement, sous, sous pression des lobbies féministes, notamment du, du MLF, qui disaient que attention, ça va remettre en question le droit à l'IVG, tout ça. Et du coup, on a cette espèce, pas de vide juridique, mais de... Ouais. de de, de choses un peu floues, on va devoir Écoutez, faire une, probablement une autopsie, etc. Permettez-moi
1: de renvoyer ce que vous dites avec le début de votre intervention il y a une heure. Mais voilà alors, vous voyez, vous tirez une conséquence politique-juridique d'un fait divers.
14: Non,
3: mais voyez, mais oui, non, choix, mais vous voyez certaines
14: que c'est important, c'est pas d'autres. C'est
7: moi, les faits divers se ouais, se mais mais bon de, faire, du... de faire avancer les choses. On parle, de de... on parle souvent de récupération politique comme si c'était quelque chose de négatif. Mais à quoi sert les politiques sinon de récupérer ce qui se passe dans la société, que ce soit des faits divers ou des faits de société pour l'améliorer ou pour la préserver, c'est leur boulot la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils font derrière. Vous posez la question de la prévention routière. Pourquoi on ne parle pas de la, la drogue en prévention Parce que la drogue est un délit. À partir du moment où on explique que on fait des campagnes de pub pour expliquer qu'il ne faut pas se droguer, quelque chose qui est interdit en France, c'est-à-dire qu'on oui, accepte déjà qu'en qu fait on est euh, qu'on est impuissant là-dessus, donc c'est déjà accepté ça. Et ensuite, oui, mais, bon... mais c'est non. Non, ou...
1: difficile, on va pas dire euh... qu'on est... Euh... Non, mais, euh... mais je ne dis puissant. pas le contraire, je dis non. simplement, non. si bah, vous, vous commencez à faire des campagnes de prévention
7: en et disant, vous n'avez pas le droit de prendre quelque chose qui est légal et qui est un délit pour conduire, euh, ouais, on devient un peu schizophrène en fait. Et, et y a, dernière chose, y a, on, on parle souvent de, voilà, de, Maître Gentilier disait tout à l'heure, en, en citant Sarkozy, une, une, un événement, une loi. Sauf que moi, quand je découvre que vous pouvez conduire sous emprise de cocaïne et que vous ne perdez pas votre permis. C'est juste. Mais je l'ai découvert Béon. aussi. Et tout le monde l'a découvert aussi. Heureusement, points,
1: je, je permis, vous dis, voilà pourquoi c'était si Heureusement qu'il y, voilà. qu y a une mais récupération.
7: Et
6: que cette loi. Elle, pas, je ne dois même pas.
1: Attendez, Sandra, tout vous dit en récidive. Euh, oui, mais.
6: C'est 6 points et en récidive, D'accord, mais si c'est l'alcool. Si c'est l'alcool, Sandra, c'est l'alcool. Vous êtes à plus 0,8. Vous êtes interpellé sur l'autoroute avec plus 0,8. C'est retrait immédiat. Vous pouvez même pas repartir avec votre voiture. Vous êtes obligé d'appeler des amis. C'est-à-dire que vous croyez. Non, mais derrière, c'est qu'aujourd'hui, l'alcool au
11: volant est plus sanctionné que la plus ça, ça, ça pas normal. par exemple. Bien sûr. D'un oui. vous... point de vue pratique, exactement. en fait, la difficulté, c'est que l'alcoolémie que vous mesurez au bord de la route est facile à mesurer. Elle vous indique exactement la quantité d'alcool <coughs> au moment où vous êtes contrôlé. <coughs> à l'inverse, la drogue, ce sont des tests qualitatifs. Oui. Donc on va vous dire présent, absent. Oui. Et malheureusement, pour nous, la présence de, de la positivité du test ne veut pas oui. dire conduite sous l'emprise de la drogue. Si vous fumez un joint, vous êtes positif <rire> dans la salive ou dans les urines jusqu'à une dizaine de jours après la consommation. Pourtant, vous ne conduisez vous pas, pas sous l'effet voilà. du, du THC. Il faut tch. dire, attendez, il faut dire que, chose, que, que les contrôles donc, de stupéfiants, les de contrôles de stupéfiants
9: moi, je, je connais quasiment personne et je, je sais que ce n'est pas très répandu. Autant les contrôles d'alcoolémie, effectivement, on les fait, mais spontanément, hors accident... Hein, un contrôle de stupéfiants, mais, bah, tout à fait. mais je Parce pense qu'en que
3: en rare. raison de ça cette disposition. Si je suis bien, ça veut dire que peut-être que Pierre Balman était positif à la cocaïne, mais qu'il n'était pas sous l'emprise de Alors, cocaïne, non, la cocaïne. Alors, la cocaïne reste positive
11: pendant, on va bon, dire, 48, 48, 48 heures. Donc, pendant 48 heures, mais effectivement, sur la oui, fin, oui. Donc, non, non, mais on a euh, 48 heures après, il consommé voilà, très peu
0: de temps avant. Donc,
11: 48 heures après, il peut effectivement ne pas être sous l'emprise de la cocaïne. Mais là, lui, il a reconnu de lui-même avoir consommé dans l'heure précédente.
1: Pour la défense, on n'a pas besoin de Gérald. Darmanin, du ministre de l'Intérieur, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a précisé était à l'étude depuis plusieurs semaines. Oui. J'avais échangé avec lui et il m'en avait déjà parlé en off par rapport à des demandes de familles de victimes. Donc après que ça, accélère, oui. Ça, oui, mais que ça accélère, mais faut, oui. il faut dire des choses, parfois oui, les oui. politiques, oui. Ben voilà, oui, non, il y réfléchissait, non, oui. il y a eu ça, il a, il a saisi l'occasion pour le faire. Bon, les familles de victimes le demandent. Maintenant, sur la médiatisation, c'est intéressant d'écouter Madame Alénaud parce que ils ont aussi pas le même statut, mais c'était une, une affaire médiatique que l'on a suivie, notamment grâce à vous, Sandra Buisson Voici ce qu'elle dit sur ce, le statut, finalement, de ces célébrités. Est-ce est -ce que ce sont des justiciables comme les autres Écoutons-la.
12: La
15: justice, elle doit être la même pour tout le monde. La, la peine, elle est la même pour tout le monde, que, que ça soit quelqu'un de connu ou pas. On reste des parents, on reste... Perdre un enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ma vie, c'est mes deux enfants et, et euh, voilà, on m'a enlevé une partie de moi-même. Donc, euh, quand il s'agit de, de perdre un proche, il n'y a pas de, de personne connue, il n'y a pas de, de statut particulier, c'est juste des vies brisées, c'est juste des familles brisées qui s'en remettront jamais.
1: Bien, et c'est vrai, vous le précisiez, la, la, la victime avait... Euh... Ce statut, entre guillemets, de, de célébrité, euh, alors que dans le cas Mais, enfin, voilà, la question lui a été posée. Est-ce que cela change au niveau de la, de la Ça justice Ça ne changera jamais la douleur d'une victime. Évidemment, ouais. jamais. Une dernière fois, et je pense qu'on va écouter Madame Alenio sur ce sujet. Et là, vraiment, docteur, on voudrait avoir un, un éclairage. Je pense que c'est peut-être l'un des éléments les plus importants, c'est sur la prise en charge. Ce qui vient juste après, après ce qui vous détruit, détruit votre vie, ce qui est contre nature quand vous perdez un enfant. Quelle prise en charge Écoutons-la.
15: Les responsables, eux, ils ont droit à avoir la visite d'un médecin. Mmh. Euh, ils ont droit à un psychologue. Ils ont droit à un avocat. Mais nous, famille, il n'y a rien du tout. On est seuls. Moi, j ai, j ai, on a reçu beaucoup de témoignages de, de familles qui, qui nous disent leur, leur solitude. Des fois, on leur dit :« Bah non, faut pas aller porter plainte. » Alors que si, il faut aller porter plainte. C'est deux poids, deux mesures. Y a, la justice, elle doit être mmh. la même pour tout le monde.
1: Alors c'est peut-être là où l'injustice est la plus criante et la plus frappante, euh, docteur. Peut-être que vous, vous ne le découvrez pas, <rire> euh, mais c'est vrai qu'on imagine quand même un, un soutien, une prise en charge, toute une chaîne qui se met en place.
11: Oui, on je. Pas là. on va dire, malheureusement, effectivement, elle a raison, je crois que le choc post-traumatique de tels événements est, est moins bien pris en charge par la justice, ou en tout cas par... Euh, euh, la médecine même et son probablement rôle, à
1: la justice est-ce qu'on peut poser ainsi la question est-ce que c'est son rôle de prendre en charge et d'appréhender toutes les conséquences de ce choc
11: je dirais en tout cas en tout cas il faut pouvoir conseiller les, les parents des victimes yes. bah, de, et mettre à leur disposition des psychologues éventuellement des psychiatres voire même des médecins parce que ça va en, ça va engendrer de l'angoisse il faut peut-être prendre des traitements il faut en tout cas se confier et parler euh, parce que évidemment la personne va apprendre au même moment bah, la perte de l'être cher ou euh, ses problèmes de santé extrêmement graves. Euh, et puis, elle doit faire le deuil, elle doit. Donc, c'est des choses extrêmement compliquées et euh, elle peut revivre ça extrêmement difficilement pendant plusieurs semaines ou mois.
0: On sait, on sait que pour certaines, certains, certains faits criminels notamment, parfois donc quand on reçoit les communiqués de presse du, des parquets qui sont en charge des investigations, il y a parfois la mise à disposition des victimes, le contact d'une association d'aide aux victimes. Effectivement, peut-être qu'il faudrait le, le généraliser et et ouais. avoir accès euh, plus facilement. Vous avez
1: entièrement raison, donc voilà aussi l'une des conséquences hein, de ce débat. Et quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, vous l'avez dit, mais ce serait bien que les responsables politiques l'entendent, vous avez dit, mais la drogue elle est partout, on dirait qu'on qu la prend. Mais à la question qui lui a été posée, le ministre et porte-parole Olivier Véran a dit, euh, tolérance zéro.
11: Oui, on va dire, je pense que la, la, distorsion, docteur, oui, la, la drogue... distorsion docteur, pour le dire à mon avis, la, la drogue, effectivement, existe partout, et notamment grâce aux moyens... Euh, Internet, C'est qu'aujourd'hui, vous Mais... pouvez rester chez vous, commander sur Internet et on vous amène la drogue dans un paquet, soit par la poste, mmh. soit par même un service qui vous livre à domicile. Donc c'est extrêmement facile. C'est pourquoi je crois plus à la prévention, à l'éducation que à l'interdiction absolue, parce que malheureusement, on ne pourra pas. La drogue existe depuis que l'homme est homme. Est depuis les oui, civilisations égyptiennes, euh, un certain nombre de mais substances est étaient consommées. Est-ce
1: vraiment la tolérance zéro pour savoir que ça ne marche pas sur, dans ce plan-là Parce que quand il dit tolérance zéro, on dirait qu'on est, on est dans un pays où véritablement c'est la tolérance zéro sur la consommation de drogues de stupéfiants. On en fait des salles
7: de shoot. On est quand même dans une idéologie où, euh, parce que vous parlez des salles de shoot qui est du crack, mais le crack c'est un dérivé de la cocaïne, hein. Et on est dans une idéologie où le principe est de dire « on va vivre avec la drogue ». Donc à partir du moment où on dit « on vit avec la drogue » et qu'on met en place des solutions qui coûtent très cher, qui sont des salles de shoot, qui sont des accompagnements, bah de dire « tolérance zéro », c'est de l'hypocrisie, évidemment. Et que la tolérance zéro, non, je vous réponds, elle n'a jamais été appliquée et malheureusement elle ne peut pas être applicable. N'a pas les moyens de faire une, une politique de tolérance. Non mais les moyens, c'est
1: une chose. La volonté, est-ce qu'on l'a Ou est-ce que c'est une, ça, c est, c est, une, une non, économie parallèle C'est une et on développe une hypocrisie sociale. Hypocrisie sociale. Développe, est on est dans une
6: hypocrisie sociale. Il y a un million de consommateurs jour de cannabis en France, 500 000 en Île-de-France. Ça fait des années que ça dure. On est le pays en Europe qui consomme le plus de cannabis. Vous allez dans n'importe quel concert public. Là, on ça, la vous la avez ça, en ça non, on, on parle de, parle de la cocaïne. Excusez-moi, je trouve que
3: la prévention sur la cocaïne, vous avez vu des campagnes de prévention Non, mais il y a deux raisons. Je pense que. Je que
6: je jamais vu ma vie. Une méconnaissance globale, ce que, ce que le médecin évoquait, ce que vous évoquez monsieur, c'est en fait tout le monde mélange tout entre euh, cocaïne, euh, cannabis, le crack, ça, parce que pour la beaucoup de, de Françaises et de Français, Mais... heureusement, ils savent pas comment tout ça fonctionne. Et on voit en plus toutes ces générations de drogues de synthèse en train de sortir, produits euh, dans des euh, comment dire, dans des laboratoires clandestins. Philippe, Philippe, c'est voilà, pas ma question. Moi, j'entends le
1: porte-parole d'un gouvernement qui dit dans un débat et une affaire, appelons-la ainsi, qui a ému quand même beaucoup de gens avec des victimes qui dit tolérance zéro. Donc moi, je me dis tolérance zéro. Ah bon? Est-ce que c'est le cas? Est-ce Est que crédible. je vais vous faire écouter une mère de, une mère de famille, une mère qui était invitée tout à l'heure de, de Pascal Pro, qui a eu un discours euh, courageux mais c'était vraiment il y avait beaucoup d'émotions c'est une, une journaliste, elle s'appelle Roselyne Fèvre. c'est son fils hein, qui a plongé dans, dans l'addiction et voici ce qu'elle dit sur la présence de la drogue et jusqu'où jusqu devant les collèges, dans les collèges écoutons-la
3: c'est-à-dire que maintenant il fume au collège et souvent, d'ailleurs, les dealers se, les attendent euh, à la sortie pour leur vendre euh, soit euh, bah, des drogues de synthèse, soit du, du cannabis. Hein. Euh, et plus c'est chargé en, en THC plus ça crée des addictions. Et parfois, par exemple, la résine de cannabis, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc c'est extrêmement fort, euh, extrêmement addictif.
5: Et euh, ce qu'il qu faut faire, bah, ce qu'il faut faire, déjà de la prévention à l'école, mais alors il ne faut pas arriver, euh, le policier qui arrive avec sa petite mallette et qui oui. fait, euh, vous savez, la drogue, c'est pas bien, pompe
4: en cuc, ça ne marche pas. contre Bon,
1: voilà. Et c'est vrai que ça tranche tellement... Les responsables politiques devraient dire quand c'est difficile qu'on n'y arrive pas, mais la tolérance zéro, c'est contre-productif. Parce qu'on sait que ce n'est pas le cas, docteur.
11: Oui, vous avez raison. Je il, pense faut faut
1: que... tendre. il faut bien avoir un...
3: voilà. une tension, avoir un cas, objectif.
11: il faut, oui, il faut oui, je si pense, vous... utiliser oui. tous les moyens possibles. Bien sûr, la répression, notamment des trafics, mais aussi l'éducation, la prévention. Euh, encadrer tous ces jeunes, effectivement. Et, et, et je crois que, malheureusement... Euh, euh, on manque de psychologues ah ouais. probablement dans les dans les écoles, on manque de médecins scolaires. Et je crois que si ce système était renforcé, on pourrait permettre probablement de
3: prévenir. Il ouais. y a plein de choses qui existent dans la société qu'on n'arrive pas forcément à, à, à éradiquer, mais on peut se fixer l'objectif de les de, de, dire « tolérance zéro ». C'est mieux que de dire on tolère.
1: On dit une autre c'est la tolérance un, zéro. La
3: prostitution continue d'exister. Vous allez. D'accord, mais c'est pas la même chose bien. de
6: dire constat tolérance zéro et objectif tolérance zéro. On peut dire objectif c'est tolérance zéro, mais le constat aujourd'hui, personne ne croit qu'il y a une tolérance zéro dans la société. C'est pas vrai. La porte d'entrée principale de la cocaïne en Europe et la France, c'est par la Guyane que ça se
7: passe aujourd'hui. Et le procureur de la République l'année dernière a demandé à ce que les, le tra, les, les saisies de cocaïne de moins d'un kilo 5 soient classées sans suite. Il y a eu un petit bal combat finalement, il est un peu revenu dessus. Mais sachant que la Guyane, vous savez comment ça se passe, c'est euh, vous avez des mules qui viennent. Et si en plus elles ont de la cocaïne et qu'elles ont un bébé, le bébé il chope la nationalité française... Ouais. Et ils, le et ils passent la cocaïne, donc ils ont double ration de rentabilité. Il ah,
6: faut peut-être expliquer aux téléspectateurs, oui. ce qui une mule. Une c'est quelqu'un qui est une jeune femme, de la, de la... Guyanaise, donc française, ouais. qui ingurgite. Non, non, c'est pas Guyanaise, je Donc euh, qui ingurgite. C'est des surinamienne. Ça vient par surinam. Des poches plastiques avec de la cocaïne oui. dedans, des boulettes qu'elles ingurgitent et font le voyage. Et maintenant, normalement, à l'aéroport au départ, il y a un outil pour détecter ce qu'il n'y avait pas auparavant, parce qu'effectivement. Mais il n'y a pas que la Guyane, hein. le, les ports d'Anvers. La porte d'entrée de... principale, c'est la Guyane
1: Dans Sans nous avons beaucoup parlé du port du Havre. Le port aussi, du Havre, oui, enfin, On ne va pas faire la ça. liste, malheureusement, elle est... Elle est elle et est pour bien. le crack, c'est majoritairement la cocaïne, la cocaïne qui arrive via les mules à Orly. Ouais. Oui. Je voudrais remercier, Merci docteur Megarban. Merci de nous avoir apporté cet éclairage aujourd'hui. On va regarder, et je vais vous laisser partir dans quelques instants. C'est une énorme polémique, enfin énorme de proportion gardée, mais une avalanche de réactions après ce qu'a dit M. Vincent Cassel. Ah oui, regardez ce qu'il a dit. Je vous remercie encore, docteur. Là, voici la phrase. C'est presque honteux d'être un homme de nos jours. Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Mais quand je dis déluge, avalanche, c'est un de C'est incroyable ce qu'il y a
3: eu autour de cette phrase. Il a blasphémé, là ah oui. Oula. Il l'a, pardon Il a blasphémé, oui. Contre la religion féministe. Et oui. Et donc, quel est son. Moi, je défends le droit au blasphème. Quelle est <rire> sa sanction non, Sa sanction, c'est ah, que. Bah, que bah, là,
6: est... pour le droit blasphème, ah, je le bah, note dans d'autres domaines, ça me leur servira. Mais, vous <rire> savez,
3: maintenant, les, les religions, faut se tenir, enfin, il faut Il y en est tous les jours. Et non, mais je trouve que. En fait, ce qui est intéressant dans, ce, dans, dans cette interview, c'est qu'il réagissait. Euh, on lui posait la question sur le, 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 le masculiniste mais... américain, Andrew Tate, qui est un homme absolument atroce, il faut se le dire. C'est vraiment un. Un, une sorte d'ordure vraiment masculiniste ouais. qui a une vision des femmes absolument misogyne. Et on lui demandait de réagir à ça. Et il dit effectivement, euh, bon, on ne peut pas défendre ce gars-là, mais euh, il y a un problème avec la masculinité en Occident. Et je crois que là-dessus, il n'a là pas tort, Cassel. Il y Cassel. Quand il dit euh, aujourd'hui, il est presque honteux d'être un homme, c'est un peu le, le cas quand on voit effectivement. Qu'un euh, qu qu homme déconstruit bah, en fait, qu'un homme. Aujourd'hui, on a le droit, droit de généraliser sur les hommes uniquement quand il s'agit de pouvoir critiquer la virilité. Donc, c'est la virilité toxique euh, et on a une vision purement négative de la virilité. On ne, on ne, on ne, on ne défend pas une forme de virilité positive, de, de, une vision positive de la virilité. Et je trouve qu'il y a un vrai malaise. Il met le doigt sur quelque chose de, de, de profond, qu'il y a un malaise de la masculinité dans nos sociétés occidentales, une chose, je mais trouve mais... qu'il faut le prendre en charge, sinon, sinon justement, précisément, ce sont des masculinistes comme Andrew Tate, euh, ah, cet américain, qui vont, qui vont se saisir de ce sujet, et c'est dramatique, parce que ils, oui, a ces, ces gens-là ont, ont une vision absolument mais... déplorable des femmes. Est-ce que
1: ça méritait une telle polémique, une telle avalanche
3: mais... de réactions
1: ce,
6: ce qui est intéressant dans ce que dit Eugénie, c'est qu'il y a un débat qui existe aux États-Unis, une évolution de la société américaine, où il y a même des groupes masculinistes d'hommes qui sont montés en réaction par rapport à ça... On en est loin encore en France, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, on en est loin en France aujourd'hui, mais... euh, voilà, il n'y a pas, on n'a pas, J'ai pas, je... pas encore vu aujourd'hui des associations d'hommes qui... Euh, la déconstruction
3: compris... de la virilité crée un vide et ce vide est rempli, soit par des, des formes, à mon avis, de masculinisme qui sont absolument caricaturales de la virilité, c'est-à-dire de la testostérone pure, mépris des femmes qui pour moi n'a rien à voir avec la véritable virilité... Soit par, on peut voir en France par exemple, une forme de, de virilité euh, islamique, par exemple, où beaucoup de, de jeunes voilà, se retrouvent dans ces... C'est la des... seule qui
9: est tolérée, par exemple les clips de rap voilà, Il n'y a non, pas de tolérés, déclaration tolérés. des féministes. Et je crois que c'est ça qui est dangereux,
3: rap. la déconstruction créée par, euh, par, par effet boomerang, une forme de masculinisme caricatural, et c'est très dangereux.
7: Mais il y a aussi dans l'attaque de la masculinité, en fait, c'est la volonté de gommer les normes. On ne veut plus de normes. Et sauf que quand vous n'avez plus de normes, vous n'avez plus de communs. Et si vous n'avez plus de communs, vous n'avez pas d'idéal. Donc on fait qu'on est juste des zombies individuels comme ça. Ça ne fonctionne pas et donc après ce qui est intéressant, c'est quand même la masculinité. Quand ils visent les féministes néo-féministes, la, néo -masculinité. la masculinité, pardon, c'est la masculinité du mal blanc euh, hétérosexuel. Oui, donc hein. euh, donc sauf que, hein. sauf que malheureusement, pour ces néo-féministes là, vaut mieux qu'elles vivent dans cette masculinité du mal blanc plutôt qu'ailleurs. Parce que je suis d'accord, la masculinité, voulait pas la faire disparaître. Si elle disparaît, ça va être une autre qui va venir, elle va pas venir d'Europe et c'est pas de coniques sur France Inter et des essais de non poilu ou des seins de fémen qui vont
3: la repousser, les assauts de cette masculinité là. Et donc que vous leur Vincent Gassel, ouais. il a deux circonstances aggravante. il a joué Gauguin dans un film, euh, donc euh, Gauguin, euh, le oui, violeur de, on voit, oui. de... Etc. Et il sort avec une jeune fille qui a 31 ans de il moins que lui. Enfant, euh, ouais. Et d'ailleurs, on entend beaucoup de féministes trouver ce dix qui dire que c'est intolérable sans jamais lui demander à son avis à elle. Est-ce qu est qu'elle se sent manipulée Est-ce qu'elle est consentante au bas J'aimerais bien qu'on l'écoute peut-être un peu, euh, pour, plutôt que la présumer euh, sous influence et et dire absolument c'est scandaleux, etc. Euh, et donc, et, c'est la cible idéale, et effectivement. Ah
6: bon, en, en même temps, la, peur, la société peur. française, euh, pour moment, il, y a encore, il y a encore de la marge avant qu'on ait ce problème alors de masculinisme. Alors on dit ça, et puis
1: ça vient vite. Visite historique, à Kiev, on va en parler, on va écouter Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Quelles conséquences après les nouvelles sanctions annoncées vis-à-vis -vis de la Russie et les nouvelles armes encore, alors que la Chine prévoit quant à elle de livrer des armes pour la Russie Attention, escalade dangereuse, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
12: Va-t-on lever la vaccination obligatoire chez les soignants C'est en tout cas ce qu'envisage la Haute Autorité de Santé. Son avis définitif sera donné fin mars depuis 2021. L'ensemble des soignants doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur profession. Freddy va passer au nord-est de la Réunion ce soir, qualifié de monstre par Météo France. Ce cyclone tropical se déplace peu à peu vers l'île. Des rafales à plus de 295 km heure et une forte houle devrait affecter la côte. Une alerte orange est en cours. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Enfin Emmanuel Macron reçoit à 17h plusieurs centaines d'acteurs de la French Tech. Le chef de l'État devrait avancer une feuille de route du secteur pour les 5 à 10 prochaines années. Emmanuel Macron qui se rendra demain matin au marché de Ringis, en banlieue parisienne pour aller aux côtés des Français qui travaillent tôt. Il participera ensuite samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris.
1: Merci Audrey. Encore quelques mots sur la polémique autour de Vincent Cassel. Mais enfin, Si on analyse bien ces mots, il n'a fait juste que dire qu'il y a des hommes et il y a des femmes.
9: Oui, c'est la preuve du chose. contraire,
1: c'est mais le mais cas. Ce que, vous
9: dites, ce que vous dites dans quelques années sera peut euh, tombera peut-être sous le coup de la loi. Enfin, parce que finalement, Attendez, si je peux juste oui, en terminer. Euh, ça, en fait, si vous voulez, quand on, quand on dit ça, on peut dire aussi qu'on offense euh, des gens qui ne se considèrent... Euh, même ni masculin, ni féminin. Euh, vous savez, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, vraiment, est en train de monter progressivement. Alors, dans une frange, disons-le bien sûr, une frange marginale. Mais ça répond, et je pense que c'est ça qui est important de comprendre, ça répond à un parfum du moment. Ce parfum du moment, c'est le parfum de nos sociétés modernes. Et nos sociétés sont des, modernes pardon, sont des sociétés qui sont essentiellement libérales, où la question fondamentale est la question du consentement. Donc, au nom de quoi iriez-vous... Je prends la logique. Au nom de quoi iriez-vous interdire à quelqu'un qui certes sur son état, euh, euh, son état civil et marqué comme masculin eh bien se sent profondément féminin à partir du moment où on entre dans cette logique là, il n'y a plus de limite et c'est pour ça que Vincent Cassel aujourd'hui se fait attaquer parce que finalement, qu'est-ce que lui reprochent les woke ce qu'on appelle les woke, c'est de leur dénier un droit, c'est de leur dénier leur identité pourquoi Parce qu'on a considéré qu'aucune qu identité n'existait. Ah, est-ce
1: qu'on peut dire que l'injonction à se déconstruire est aussi ridicule et nuisible que le patriarcat est-ce qu'on peut tenir cette ligne de crête sans que ce soit... Oui d'ailleurs je remarque que...
3: Dire que les hommes sont bien. trop féminins, c'est considéré comme un jugement essentialiste absolument abominable. Par contre, parler de virilité toxique, c'est-à-dire d'assimiler la virilité à quelque chose de malfaisant, c'est complètement accepté, non seulement accepté, mais enseigné dans les universités et, et pris comme un concept quasiment scientifique. Donc moi, je, je trouve que ce deux de mesure est exaspérant. Si Vincent Cassel a, a, a tout à fait le droit de, de donner sa version et sa vision de la virilité... Euh, et, 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 et heureusement qu'il le fait, je pense que donc c'est pas misogyne, absolument pas
1: et pour vous, euh, monsieur vous, on, vous on vous a pas entendu
6: si, -vous, euh, il non, non. Il, il est trop
3: déconstruit.
1: Non, là, non. Là, je suis pas là. trop
6: déconstruit. C'est compliqué de temps en temps face à mes amis dans placer une sur ces sujets, parce que ils sont, ils voient du hawkisme partout, donc euh, là, ils sont, ils sont à fond tout de suite. Ils sont à 180 ouais. sur le temps tout de suite. Qu'est-ce qu'on doit voir, là euh, donc Non, mais derrière par rapport à ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, les structures patriarcales dans la société restent extrêmement puissantes. On le voit. Ça fait des années, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas, y compris dans des choses simples, le monde du travail. à ce que on est encore en train de discuter sur les écarts salaires Hommes, femmes, depuis euh, des années, euh, on voit encore le nombre de, de violences fait. faites aux femmes euh, partout, il suffit d'aller dans n'importe quel commissariat pour voir euh, ce qu'il en est par rapport à ça. Ouais, et puis, après, il suffit de après, dans les... savoir le traitement réservé aux hommes si et voir je... le patriarcat, et puis, Arthur, hein. si je peux aller au bout, Arrêtez. donc derrière par rapport à ça, après que la question de l'offense ou la question du consentement, je pense qu'effectivement c'est des sujets qui montent dans la société, mais de le consentement... Euh, Eugénie l'a elle-même évoqué. Euh, le consentement, bah, je veux dire, la, la, la nouvelle campagne de. Faudrait interroger effectivement la nouvelle campagne de Vincent Cassette que le consentement, il peut y avoir un écart entre des hommes et des femmes dans leur relation amoureuse et c'est sa liberté. Donc là aussi, faut, je, là où je partage, c'est il oui. y a la tentation, il peut y avoir la tentation d'un moralisme de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ça, c'est une chose. Après, qu'on soit dans une société libérale et que chaque individu. Homme ou femmes ah Oui, fait mais, mais
1: c'est le, le goût des de Est-ce de est de de est que, euh... est que l'offensive contre la masculinité ne concerne ici que l'homme blanc Et oui. est-ce que pour le reste, il y a...
9: Ah si, il y a quand même une... Bon, il faut des... il y a un deux poids, deux mesures, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que les féministes qui hurlent effectivement en permanence sur la virilité toxique, euh, et bien évidemment d'ailleurs on voit la virilité toxique de l'homme blanc, étrangement sont silencieuses depuis des dizaines d'années sur les clips de rap qui multiplient alors là pour le coup les clichés sexistes ultra patriarcales comme on, comme on pourrait dire je veux dire il enfin, suffit de regarder les, les clips de rap là curieusement il y a un certain enfin, silence parce qu'il y a une certaine gêne parce qu'il y a un certain de poids de mesure parce que aussi, à mon avis il y a peut-être une vision enfin, électoraliste derrière oui. et un sentiment de culpabilisation enfin, en attendant vis -vis là il y a une
6: étude qui est sortie je crois il y a 15 jours ou 3 semaines sur la jeunesse par rapport à ça et effectivement les, les clichés masculinistes, pour reprendre votre expression, sont plutôt en progression. Non, euh, non, 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 chez, alors, euh, ils chez. Ils ne sont pas chez... en
3: progression. Il y a une différence de, de, entre les clichés masque, de, de la vision des femmes chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Alors, est-ce qu'il faut l'expliquer par une progression, ou tout simplement parce que c'est une question générationnelle, c'est-à-dire que plus vous êtes jeune, oui. plus vous avez une... Oui, mais justement, donc euh, on voit bien, pour aller, pour un, aller dans, dans le sens de ce qui vient d'être... ensuite quand on vieillit, euh, il faut mais prendre son attend... rapport avec beaucoup de prudence, parce que tous les chiffres sont bidons et truqués, je...
6: D'accord, mais en attendant, je trouvais quand même intéressant par rapport à ça, en tout cas, ça faisait référence à ce qui vient d'être évoqué, c'est qu'il est vrai que vous regardez les clips de rap et tout ce que les cultures apportent, c'est-à-dire qu'il y a une vision masculiniste extrêmement puissante, Heureusement, bon, même bon, sur la culture des corps hein. dire, le le, 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 ah le non, bodybuilding, tout ça voilà, la, différence on a, des là, la différence des sexes, là, je...
3: des sexes existera toujours Si on la déconstruit dans la culture Ce qu'on est en train de faire en ce moment C'est-à-dire on réécrit les Walt Disney, les, etc On dit que finalement, le et la femme, c'est pareil On déconstruit les genres culturels Et ça ressurgira de manière caricaturale, brutale euh, abattardi, dans, le, dans la pornographie, dans la, dans la culture bah, du déjà le cas Dans hein. les masculinistes comme Andrew, Andrew Tess, etc. aux États-Unis. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut construire la virilité. Et de la construire de façon positive plutôt que
9: de vouloir. Construire, la, la retrouver. Ce n'est pas une construction, ah, si la virilité. Une construction. Je... Ah ben non, c'est pas une virilité. Elle n'a pas l'air d'être tellement déconstruite. Non, mais, mais, une une viril, non Pardon, mais elle n'a pas l'air d'être tellement déconstruite. Non, là, vous nature. adoptez le même travers constructif pour vos adversaires.
3: Il y a une part de nature. Par exemple, l'homme est plus agressif, a plus de libido. Et puis, éduquer la virilité, pas construire la virilité. Construire une virilité positive autour de ce noyau naturel et biologique, évidemment. Mais ce n'est pas parce que c'est construit que c'est négatif. Moi, je pense que c'est toutes les constructions sociales y compris pas construction sociale. non la construction sociale. Le, ben, non, non la mais il y a beaucoup de non mais il y a beaucoup de choses qui sont des constructions des constructions sociales oui. qui sont immensément positives pas virilité, Donc, par exemple la galanterie c'est pas la, la, pas ce la je pas, masculinité c'est que les acteurs ne vont plus parler hein, les acteurs
1: les, à chaque fois quel que soit d'ailleurs dès hein. qu'il dit ouais. un truc un oui, hein. truc pour, oui, pour parler du climat c'est aussi c'est
6: un débat philosophique intéressant que nous avons ici je pense que philosophique. Bah, ah, si, c'est un non. débat philosophique Pas que sur. C'est très concret aujourd'hui, hein, de pardon, plus pardon, en plus,
1: oh, hein, pardonnez-moi. Enfin, mais, dans... oui, mais, mais, ah oui, oui, mais en même temps, ça euh, infuse voilà, dans les entreprises, ça infuse dans les. Ah oui, mais en même temps, on voit dans ce même
6: rapport que Génie euh, conteste, mais en attendant, sur la question de l'image de la femme dans la pornographie, sur l'image de la femme dans les clips de rap, tout ça, on voit bien que cette puissance masculiniste reste même un vrai fait de société. Et même plutôt un fait de société. la question, c'est
1: comment faire face à cela Forcément, en déconstruisant l'homme, vous n'avez pas la même approche finalement, mais vous, vous arrivez euh, à dénoncer les mêmes choses. Je voudrais qu'on écoute Joe Biden sur l'éloge du courage des Ukrainiens. C'est ce que dit le président américain en visite surprise. Il est reparti depuis à Kiev, en Ukraine.
2: Vous, monsieur le président, et tous les Ukrainiens... Rappelez au monde ce que signifie le mot courage. Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra.
1: Très intéressant, la liberté n'a pas de prix, évidemment. Mais la phrase pour le président américain, c'est aussi, euh, derrière, notre soutien n'a pas de prix. Et donc, a-t-il une limite Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on est, qu est capable de dire s'il y a une ligne rouge Arthur de Vatrican ou alors non euh, il faut défaire euh, l'armée la, russe sans écraser Poutine, comme le dit Emmanuel Macron. Et alors là, la nuance elle est tenue.
13: Bah,
7: la ligne rouge, elle semble être territoriale. Ah voilà. Frontière. Ben, voilà.
1: Et oui. mmh. non, chaque... Mais... Bonne réponse. Et... Vous avez raison. Donc c'est. Ouais, oui. -ce de... Mais oui. Et chaque ligne non, rouge. Alors, oui.
6: par contre, c'est vrai que il euh, on monte marche à marche parce qu'aujourd'hui, pour faire face les les occidentaux hein parce que pour le coup États-Unis et Europe fonctionnent main dans la main euh, c'est euh, comment
1: moi je dirais l'Union globalement... européenne derrière les États-Unis oui mais d'accord mais en même temps on parachute. accueille les
6: réfugiés le choc économique bon. si nous le prenons et tout le monde a tenu je veux dire l'Union européenne a tenu c'était pas garanti au départ hein. on n'est pas l'Union européenne c'était pas un objet géopolitique Puissant. C'est en train de le devenir progressivement. Non. Donc c'est quand même Philippe,
1: Philippe, euh, descendez d'un cran, on ne peut pas dire que la défense européenne, ça y est, c'est parti. Je n'ai pas dit on la défense européenne, j'ai dit qu'en objet
6: géopolitique, dire. on était une institution sur des logiques de commerce. Le fait de se prendre le choc de cette attaque russe oh, et de tenir est... ensemble, c'est avait... une chose, non, ça veut non, dire que c'est en chemin.
3: C'est le contraire, c'était plutôt un recul au terme de défense stratégique. Par exemple, on parlait, on évoquait, mais timidement, jamais les pays européens n'en ont voulu, mais on parlait de défense d'autonomie stratégique européenne. La France, La France en parlait. Oui, aujourd'hui, c'est inaudible. Non, mais aujourd'hui, c'est absolument inaudible. Ouais. C'est-à-dire que on est, on s'est rangé derrière le parapluie américain et qu'aujourd'hui, l'idée même de construire une armée européenne ou d'assurer notre défense de façon autonome par rapport aux États-Unis est enterrée. Donc, on ne peut pas dire bah qu'il y a un euh, pas un Moi Je ne pense pas. Je pense
6: qu'elle euh, qu elle, 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 elle avance doucement par barrage. Les Allemands non, ont bougé, qui étaient les deux. Mais Ce c'est
3: l'OTAN, ce pas l'Union Européenne. Non, mais d'accord,
6: hein. mais, mais après tout le monde. La a réveillé réveiller l'OTAN, mais, mais ça n'a pas réveillé l'Union Européenne. D'accord, mais à un moment donné, si... enfin, la difficulté, c'est que si la France veut euh, être moteur dans cette affaire de défense européenne, il faut mettre un peu plus de moyens de soutien à l'Ukraine. Ça veut dire aussi qu'on ne tient pas le double double Les pays
3: de l'Est L'Allemagne ne le veut pas. Ah si, elle la a bougé l'Allemagne. L'Allemagne ne le veut pas. L'Allemagne a les été
6: aujourd'hui, attendez. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un pays basque. vous n'allez pas échanger une défense européenne qui n'existe pas et qui n'est pas encore en construction, y compris parce que la France tient un double oui, discours quelque ça, part, d'un côté et de l'autre côté... En en mais pas, pas non, ça un je, je dis que Européenne n'a pas explosé géopolitiquement. Elle est plus exploser géopolitiquement dans cette affaire-là.
9: Non, non, mais je suis trop poli. Non, mais ça interroge aussi sur ce qu'est la nature de l'Union européenne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la voit et comment est-ce que les pays de l'Est la voient. Moi, je pense que les pays de l'Est, depuis leur adhésion, l'ont vu comme euh, la première étape avant le parapluie américain. Et il n'est pas question de construire une armée européenne parce qu'on veut on, déjà parce que peut-être on veut pas que la France un certain ascendant, ça c'est vis-à-vis de l'Allemagne, et puis aussi, et ça c'est surtout pour les pays d'Europe de l'Est, et eh bien effectivement, le parapluie américain est tout à fait confortable. Donc de dire qu'après cette crise, bah oui, l'Union européenne va être renforcée, bah, mais pas... C'est du... naturel, pardon, de se mais protéger mais, par mais, le parapluie mais, américain. Oui, oui Pologne, mais, donc mais du coup, pas de
6: parapluie européenne. Non, non, mais pour, pourquoi pas la de Pologne met autant d'argent de 4% de leur PIB Parce que derrière aujourd'hui, vous voyez ça, parce qu'il y a Joe Biden, tout le monde, attendez, je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps de ça, il y avait Donald Trump qui s'est dit qu'il avait être dissous de l'OTAN. Vous avez peut-être oublié, mais il n'y avait les pas d'Europe de l'Est. Et les oui. Européens de l'Est ne l'ont pas oublié. Il y avait
1: Emmanuel Macron qui avait dit que l'OTAN était l aussi l en état de Donc, euh, donc non, et bah
6: Macron a eu tort et Donald Trump a eu tort aussi. Non. Sur l'Europe. Encore
1: la... oh, Joe Biden, il dit des choses difficiles, mais calmement.
6: Mais je dis dit calmement, mais avec passion, parce que c'est une bataille essentielle pour notre liberté. Juste, écoutons juste
1: Joe Biden, et je vous donne la parole Arthur. Cette fois-ci, il parle. Attendez, je vous dis précisément. Ce dont il parle, l'Ukraine toujours debout. Et vous l'avez rappelé, hein, un an, hein, nous sommes quasiment un an après l'entrée, après euh, la guerre, oui, en Ukraine.
16: Écoutons-le.
2: Un an après le début de l'invasion, Kiev est toujours debout. L'Ukraine est toujours debout. La démocratie également et les états unis se tiennent à vos côtés comme tout le reste du monde. Pas tout le reste du monde malheureusement. Euh, Ou voilà, la Chine, voilà. encore une fois, il y a quand même cette,
7: cette occidentalisation, cette centrage
6: de, de tient, Biden.
7: Mais pour venir sur la question de l'Europe de la défense, le problème de l'Europe de la défense, c'est qu'à part la France, personne n'en voulait, et que pour tous les autres pays européens, l'Europe se se est un moyen qui doit se mettre au service de la puissance nationale. Et pour la France, c'est l'inverse. La France met sa puissance nationale au service de l'Europe, depuis oui. le début. Donc on est toujours les cocules d'histoire depuis 50 ans. Et si, en effet, je suis d'accord avec vous, Philippe, euh, L'Europe aurait pu vraiment exploser avec ce conflit et au contraire, ils ont trouvé des intérêts communs, alors que ce n'est pas forcément évident, et notamment pour des raisons énergétiques avec encore une fois l'Allemagne. Malgré tout, d'un point de vue de la défense, ceux qui sortent gagnants, c'est l'OTAN. Mais encore une fois, quand vous êtes voisin d'un russe, euh, je, moi à leur place, je me mettrai aussi sous protection du parapluie enfin, américain.
3: <rire> non, mais je pense que la, la visite de Joe Biden s'inscrit aussi dans, un, justement dans, un, dans ce climat un an après la guerre d'une extrême gravité parce que ce qui va se passer au printemps, Déterminer en fait l'issue de, de cette guerre. Est-ce que, est que les, Ukrainiens, les Ukrainiens vont résister à l'offensive russe, puisque les Russes vont mettre le paquet en gros, parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un délai dans la livraison des armes, donc c'est maintenant ou jamais pour, pour prendre, prendre le dessus. Donc il faut montrer la détermination de l'Occident et de l'Ukraine. La question c'est qu'est-ce qui va se passer au printemps Est-ce qu'il va y avoir une, une, un avantage russe, un avantage ukrainien ou une forme d'enlisement Une forme d'enlisement qui, qui, qui a tiré une forme de, 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 de conflit gelé qui pourrait, lisement, qui pourrait mener doucement à une forme de... de C'est intéressant d'avoir
1: euh, l'avis des Français. Vous avez parlé à juste raison du débat et des parlementaires français et les citoyens incompensibles. Vous allez voir que le soutien euh, des Français aux Ukrainiens, il est toujours important. Il y a un socle important, mais il y a des interrogations qui minent un petit peu ce soutien aujourd'hui. Tout cela est résumé par Solène Boulan.
17: Près d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, Kiev bénéficie toujours d'une large popularité en Europe. Mais le soutien semble s'éroder avec le temps. La faute à un fort climat inflationniste, conséquence de la guerre sur les économies internationales. En France, la bonne opinion de l'Ukraine est passée de 82% en mars 2022 à 64% en février 2023. Une tendance qui se confirme aussi chez nos voisins allemands et italiens, respectivement à 61 et 62% d'opinions favorables. Voisins de l'Ukraine exposés à l'expansionnisme russe, les Polonais continuent eux d'assurer leur soutien humanitaire, économique et militaire. 79% des sondés gardent une bonne opinion de l'Ukraine. C'est la livraison d'armes de guerre qui divise davantage les Européens. En Pologne, la tendance est très élevée. 80% des habitants approuvent les livraisons d'armes européennes à l'Ukraine, suivies des Britanniques, des Hollandais et des Espagnols. La France, l'Allemagne et l'Italie sont quant à eux plus réticents. Dans l'Hexagone, 65% des sondés adhéraient à la fourniture d'armes en mars 2022, contre seulement 54% en février 2023.
1: Bon, voilà ce qu'il en est. Il euh, y a des interrogations, il y a des inquiétudes, et c'est tout à fait normal quand ça on peut, peut aller bien, vers une extension du conflit.
9: Ça prouve bien du coup qu'il voilà, y a un sujet, que, que les Français ne sont pas forcément tout à fait en phase avec ce que fait le président de la République, dont je ne vois pas au nom de quoi euh, on n'aurait pas un débat à minima au Parlement. Vous avez quand même une majorité pour le moment. Mais vous avez une majorité, très bien, mais euh, est-ce qu'on pourrait avoir un débat à ce sujet-là oui, Parce que pour l'instant, on n'a pas non, de, mais de mais débat. C'est-à-dire que hormis, hormis, hormis peut-être sur cette chaîne, excusez moi mais 90%, et c'est bien la preuve qu'on est dans une guerre de l'information, 90% des médias en France à des niveaux parfois hystériques sont dans une attitude pro ukrainienne, mais, mais même attendez, parfois on est délirante, délirante. On pas être complètement délirante. On Donc, va pas être. Ouais, on voit qu'on a un débat serein. C'est ce quoi être pro ukrainien C'est pas être
1: pro ukrainien. On est pro ukrainien. Pour les ça valeurs, veut dire il y a vie. les
9: méchants et il y a les gentils. Mais non, mais c'est aussi simple que ça. Il y a un, un euh, territoire est qu est qui est, ça, est,
1: est attaqué. Je ne
9: pas de mon méchant gentil. Le résumé, il y a un méchant dictateur pro ukrainien. On est naturellement pro ukrainien. Mais non, 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 excusez-moi, non, non. Attendez, c'est pas naturel. Pardon, je suis désolé. Non, mais on n'a pas. C'est parce que je suis pour mes oui, mais violé. je suis on a mais violé, évidemment. Attendez, Philippe. Est-ce
1: que, on peut, mettre
9: entre, que est qu on peut mettre une nuance entre Est-ce qu'on peut mettre une nuance entre dire oui. Je, moi par exemple je condamne l'attaque de la Russie en Ukraine mais en même temps je ne suis pas pour les livraisons d'armes. Vous voyez Et eh ben cette nuance là, Alors, elle n'est pas, pas du tout faite par bien la majorité non, mais de la pardonnez presse. Voilà. Pardonnez-moi, parce que je sais jusqu'où ça peut aller. D'accord. Pierre mais du coup, on fait comment parce mais arrêtez de dire, dire que nous ne sommes pas l'Ukraine. Non, non. Ah bah mais, je vais vous dire. Clair, je vais vous dire non, mais nous, on si, accepte, si on a un débat à l'Assemblée
6: nationale, si on a un débat à l'Assemblée nationale et qu'on dit donc, au moins, mm -hmm. on fera, tout le monde donnera sa position. Parce que mais si on dit dire. on est pour aider l'Ukraine, enfin on est pour là, la souveraineté de l'Ukraine et qu'on laisse non. les Russes, parce qu'ici il n'y avait pas eu dans la de soutien, on fait comment Je vais vous dire une chose. On lâche le on lâche. Je vais
9: vous dire une chose très rapidement. On est prêt à tout.
1: On est prêt à tout aujourd'hui sauf alors, là, à négocier
9: vraiment. Mais bon, mais parce, parce que mais parce négocier, que négocier faut... ça suppose de négocier avec quelqu'un qui veut
7: négocier, or l'autre ne veut pas négocier. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Bah, oui, mais oui, personne
9: ne veut négocier parce qu'il faut d'abord une solution militaire. Euh... Mais, mais quand il y aura cette solution militaire, mais... est-ce que on les on Français revenir, sont prêts à négocier On a quelques
1: informations qui nous sont fournies par notre service police-justice. On va revenir pour terminer cette émission à l'affaire Palma. Je vous disais qu'il y a trois enquêtes dont une autour, c'est bien une enquête, hein, de détention de, de vidéos pédopornographiques. Je vous rappelle que tout est parti d'un signalement. Il faut le préciser parce qu'il faut être très très prudent. Et voici ce que l'on sait d'après une source proche du dossier AC News. L'homme qui a donc fait ce signalement samedi, euh, qui connaît Pierre Palmade pour avoir déjà passé... Selon les dires de cet individu des soirées avec lui, selon cet homme, Pierre Palma se serait vanté de pouvoir avoir des enfants de 7 et de 9 ans pour avoir des relations sexuelles. L'homme a dit que Pierre Palma lui aurait montré le début d'une vidéo pédopornographique, mais il n'a pas pu identifier Pierre Palma dessus. Euh, ce sont les dires de cet individu qui ne valent que, euh, j'allais dire, par le biais de cet individu qui euh, probablement est en train de les défendre, en tout cas de les. De les annoncer et de les dire devant euh, les enquêteurs. C'est important, évidemment, de montrer qu'à ce stade-là, ce n'est qu'une enquête. C'est normal que cet homme soit entendu. Les précisions, je pense qu'elles sont là et les précautions. Pour l'instant, euh, tout se base sur la même source et toujours
4: oui. sur
9: cet homme. Donc, euh, encore une fois, vraiment, mais beaucoup de prudence. Il y a une enquête, ce n'est pas un hasard s'il y a une enquête. On ne doit pas s'engouffrer dans, dans ces délérations. Si c'est avéré, évidemment, c'est gravissime. Mais attention, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule source. On a simplement un témoignage. C'est maintenant les enquêteurs qui vont déterminer la réalité des faits.
1: Voilà. – Juste une question, parce que quand on a posé l'interrogation, le, le, Pierre Palman est-il injusticiable comme un autre On sait quasiment tout en temps réel de cette dire. affaire. – Je vais vous dire, et dire et une là, chose. – lui-même n'est que... pas défunt. Okay. – Sa Vous savez ce que c'est la représentation de la justice ouais.
9: Chez les Grecs, c'est Thémis. Et Thémis, elle est aveugle, d'accord Alors, je sais bien que La Fontaine euh, a dit « Selon que vous serez puissant et misérable, les jugements vous rendront blanc ou noir ». Mais en principe, justement, le principe aujourd'hui, mais pour faire respecter ce principe, justement, il faut que, rien qu'au niveau médiatique, nous ne fassions, nous ne fassions pas le procès en fait. avant. Oui. Voilà. C'est ça le risque.
1: C'est un témoignage accablant, mais qui ne vient que d'une personne qui est en train d'expliquer ses dires. Et évidemment, à partir de là, les enquêteurs vont voir si cela est crédible et se tient ou pas. Je vous remercie pour ce débat animé aujourd'hui, comme souvent. Pas parce que Philippe Doucet là, mais quand même un petit bon, <rire> peu. Ben,
2: ouais.
1: Aussi. Merci, bon merci ben, On défend avec
6: passion euh, nos, nos convictions. Bon,
1: non, mais vous le faites et je vous remercie de, de le faire, évidemment, depuis vos différents postes de, re, de responsabilité et d'observation. Restez avec nous si vous le voulez bien. Vos émissions se poursuivent et à demain. Avec grand plaisir à midi.
13: Planning for your next trip.